Hay una película de Robin Williams que solía decir Good Morning America. Buenos días, Denver. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? A nombre de Fernando Sergio, titular de este su programa comunitario La Voz del Pueblo, deseándole el mejor de los lunes, inicio de semana. 725-23000, número en cabina. Si desea preguntar algo a Fernando Sergio, cosa que él contestará con un buen consejo práctico o compartir ideas, algún comentario, lo que vaya a escuchar de aquí a dos de la tarde, en este su programa comunitario, La Voz del Pueblo. Buenos días. Fernando Sergio. Gracias, gracias, mis queridos amigos. Gracias. Buenos días para todos ustedes. Recuerden, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Este es su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Gracias por escucharnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta, la gran familia de La Voz del Pueblo. Marco Martínez. Buenos días. Ahora tendría que llamarlo Marco el Soldado Martínez. Rebájale un poquito el volumen a su teléfono. ¿Qué digo? Teléfono, a su micrófono, por no favor. No es mi culpa que tenga la voz tan fuerte. No, no tiene nada que ver su voz. <risa> ¿Cómo amaneció, Fernando? Porque me, me, me deja medio sordo usted. ¿Cómo con... amaneció? Amanecí bien y dije, déjeme decirle algo. Me siento mucho mejor al verlo. ¿Por qué? Porque no ahora ya, lástima, usted ¿verdad? ya no es el Melenas Martínez. Le voy a confesar algo. Pasó a ser del Melenas a ser el no, soldado no, Martínez. El, el sábado que iba rumbo... Y como soldado se ve mucho mejor. Eh, el sábado que iba rumbo a, al taller por lo del carro, eh, estaba esperando el camión. ¿Y dónde me quito mi cachucha a los cabos, no? ¿Y, ¿Y qué cree? ¿Qué? Se para un carro a darme dinero. No me diga. En serio, ahí en la 8 y la ¿Sí? Santa Fe. Y le cayó como una bendición. Come here, old man, come here, come here, come here. ¿Y cuánto I, le dieron? I wish you the best of the days. Lo digo, ¿Cuánto le dieron? Un dólar. ¿Un dólar? Lo agarré porque ando no, no, jodido. Y lo voy a poner en un cuadro. ¿Qué pero... tipo de automóvil era? Era un, <risa> un Oldsmobile. ¿Un Oldsmobile? No, le dije que le dé 20 dólares. <risa> le dije lo que a... le dé 20 y dólares para su corte me, de cabello. Me dije, es que a mire... propósito, abra la boca. <risa> no, es hombre, espérese. No, envíe un saludo al chaparrito. Uh, Amigo de Hugo, unos grandes amigos mecánicos trabajadores en las yardas, fue el que me cortó el cabello. En serio, en serio. Sí. Es que él, ya, él me decía... Con yo su corto, depiladora de pasto. Yo corto cabello, Marco, y no le creía. Y ¿Cómo lo, se llama? Ya, yo le digo el chaparrito. El chaparrito. Carlitos. Chaparrito, <risa> donde quiera que estés, gracias, chaparrito. Ay, mire, lo cortó bien, ¿eh? Sí. Me lo cortó bien, dice, siéntate sí, ahí. Sí. Y... Viva México, bien, viva y, México. Y ahí lo dejamos. Viva, viva, viva nuestra gente americana, centro sudamericana, mexicana... Porque, ¿sabe qué? Me, me puse papel acá en, la, en el cuello, ¿no? Napkins para... Sí, sí. para se sí, sabe, sí. ¿no? Y dice, no, quítate ahorita, te voy a dar tu capa. ¿Sabe qué hizo? ¿Qué? La improvisación, la mentalidad de un sí, buen mexicano. Es, agarró eso, una eso bolsa de basura. La inteligencia agarró, criolla. Pero me agarró una bolsa de basura y le hizo el hoyo. ¿Sí? Y órale. Esa, esa fue mi capa. Qué bien. Pero, ah, como sudé, Fernando Sergio. Bueno. No, muchas gracias. No, sí, ¿Sabe? Lo voy a ser sincero, ¿eh? Nuestro amigo, nuestro amigo Enrique Subieta, <risa> conocido como el Tiburón Vega, dice, eh. saludos Marquitos, Fernando Sergio, mucho destrozo en el centro sí. de Juaritos, pero ya lo compusieron otra vez a esta gente, los deberían de poner a arreglar otra vez, pero no les hacen absolutamente nada. Ah, ¿Mm? eso no sabría decir. Y se andan enojados porque dicen que deberían prohibir la entrada a México de los residentes americanos. 
Eso es lo que pasa aquí. Saludos, los escuchamos siempre. Buenos días, Enrique Vega, que nos escucha allá en Texas, el Tiburón Vega. Saludos, amigo. Quien eh, obviamente sabe lo que está pasando en, en el lindo y querido y famoso Juaritos. No, no. De donde viene el burrito, es que la hamburguesa, el hot dog. Y, y la margarita. La margarita. Y exacto. masajes Marisol. Exacto, masajes Marisol. Uh -huh. Donde Marco Martínez tiene una, una efigie suya encuadrada como uno de los uh, clientes VIP. Oiga, dos por uno los miércoles. Mire. A ver, Martínez, dígame. Eh, cuénteme lo que está pasando en México, Mire, por favor, ya, titular y desarrollo. Hablando muy serio, Fran Sergio, eh, voy a hablar así un poco coloquial. Eh. Me saca de onda el presidente López Obrador. Ahora dice Otra que... Vez. Eh, es decir, otra vez lo saca mire, de onda. He estado leyendo bastante sobre López Obrador y créame lo que me voy a abstener de comentar algunas cosas, pero fuera de ahí lo voy a comentar algunas cosillas, pero por recomendación de médicos pido a la gente no tener miedo y salir. Lo dijo hoy en la mañana y en Veracruz. Eh, en, en eso estoy de acuerdo. Bueno, en eso estoy de acuerdo. Que es que va, la va, gente va... no tiene que tener miedo, tiene que salir. No, Martínez, no, 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 sí, pero la, el, el problema es que dice, desarrollo la noticia. Pido a la población salir, no tener miedo, pero con todas las enseñanzas aprendidas con la sana distancia. ¿Qué es lo que estoy planteando por recomendación de los médicos? Que empecemos a salir. Ahí estamos de acuerdo. Pero que apliquemos lo ya aprendido, todas las enseñanzas de la sana distancia y de la higiene, de la higiene personal, del cuidado con la familia. Ha sido extraordinario. Suena como a Donald Trump, such a wonderful, beautiful. ¿Cómo se ha cuidado? Ha sido extraordinario. A los adultos mayores hemos tenido más problemas por las enfermedades crónicas. Mire, viendo imágenes de partes de, no es que sea eh, intrigoso, amarillista, viendo al, algunas imágenes de ciertas partes de la República Mexicana, la gente no ha aprendido, Francisco, sin generalizar. Y ve, pero, pero de eso no tiene no la culpa. No, pero, pero es que quien lo afirma, lo afirma, ¿no? Ah, pero bueno, lo dice el presidente, salir, lo que habla un presidente, el pueblo escucha. Muy bien, nos enfocamos en las noticias de carácter local, mis queridos amigos. Eh, les cuento que la empresa conocida como 24-Hour Fitness ha dejado saber que cerrará 100 gimnasios a lo largo y ancho de este hermoso país debido al COVID-19. Otra de las empresas que sufre serios efectos y negativos por culpa del coronavirus que ha azotado a este país como a ningún otro. 100 gimnasios van a ser clausurados, cerrados. Usted ya se imaginará cuáles son, ¿no? Yo también. Ojalá sí, no sea, sí, ojalá. ojalá no sea el que está ahí a la vuelta de la esquina de su vivienda. Ojalá no sea el que el que está cerca de la vivienda mía. Pero bueno, será lo que será, mis queridos amigos. Son las realidades que enfrentamos. 24 Hour Fitness ha comunicado a todas las personas eh, que hoy por hoy son miembros de ese gimnasio de que reabrirá sus puertas aquí en Denver, aquí en Colorado, el 22 de este mes. Y en noticias de carácter nacional, le cuento que la Corte Suprema de Justicia emitió hoy una resolución asociada con un interesante debate que se sirnió particularmente la anterior semana, que deja bien en claro que las personas, repito, las personas consideradas eh, minorías sexuales, ¿no? las personas eh, que son homosexuales, eh, lesbianas, eh, personas transgénero y demás, dice la Corte Suprema, no pueden ser discriminados en un lugar de trabajo y que las leyes de derechos civiles que protegen a las minorías, hoy por hoy afroamericanos, latinos, mujeres y demás, 
se aplican también a estas personas. Así que, así de fácil, así de simple. Si usted es propietario de una empresa, si usted es dueño de su negocio, eh, o si usted trabajaba en alguna empresa que discriminaba contra estas personas, no se puede. La ley lo prohíbe. Y es interesante encontrarnos con esta decisión la semana en la cual el presidente Trump decidió retirar por completo las protecciones que estas personas recibían en los hospitales, sin ningún motivo. No tenía el menor motivo para tomar esa decisión. Pero al igual que con el tema del DACA, el presidente tomó, yo creo, esa decisión, ya sea para quedar bien con su base o eh, de alguna manera apaciguar a los extremistas. Porque no se entiende, mis queridos amigos, cómo ciertas personas creen que se puede discriminar contra un ser humano simplemente por su orientación sexual. No, en los hospitales se había establecido durante la administración Obama que estas personas merecían ser respetadas y tratadas como corresponde. Es decir, es cuestión de sentido común, nada más. Pero el presidente Trump tomó la decisión de literalmente cancelar Estas medidas que la administración de Barack Obama habían tomado y ahora con la decisión de la Corte Suprema, bueno, la situación se revierte. Es decir, no se puede discriminar contra estas personas y no se debería discriminar contra estas personas porque son seres humanos. ¿No? A nosotros no debería interesarnos si Aldo Pérez es homosexual o no es homosexual con tal de que él cumpla con su labor. Su orientación sexual es una cuestión netamente personal. No se puede discriminar contra esas personas. Más allá de que usted, por ahí usted me está escuchando y dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso y está bien, yo entiendo. Pero no se puede ni se debe discriminar. Eso la Corte Suprema de Justicia lo ha dejado saber, particularmente en el trabajo, dentro de la sociedad, en lo que respecta al gobierno, en lo que respecta a derechos y demás, está totalmente prohibido. No, usted no puede, si tiene un negocio, discriminar a estas personas y no darles trabajo. No puede discriminar a estas personas y no darles servicio. Lo propio a nivel gubernamental. Es indudablemente una medida que va a tener profundas repercusiones, pero es lo correcto. No se puede ni se debe discriminar. Nadie debería estar sujeto a esa discriminación, en lo absoluto. Ahora, si la persona se porta mal, si la persona comete un crimen, si la persona ha violado la ley, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Ahí no interesa en lo absoluto la inclinación o la orientación sexual. Así también no debería importar en lo absoluto si usted, qué sé yo, es dueño de un equipo de fútbol y está buscando un centro delantero goleador de primer nivel y se encuentra con alguien que sí, que cumple a cabalidad lo que usted quiere, pero cuya orientación sexual tal vez no es de su agrado, en fin, esa es una decisión personal, ¿no? Puede que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo, mientras esta persona cumpla su responsabilidad y su labor como futbolista, pues usted tiene que tratarlo con respeto, con consideración, 
y evitar cualquier tipo de discriminación. Así lo dejó saber la Corte Suprema de Justicia. La voz del pueblo, mis amigos, a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias por acompañarnos. 720-523-0000, número telefónico a marcar. 720-523-0000, una vez más, 720-523-0000. A ver, Marquito Martínez, fíjese, fíjese, sí, tranquilo. A ver, apague su micrófono y fíjese... ¿Dónde exactamente marca el micrófono mi voz? Ahí, no, 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 ahí, ahí, déjelo ahí, ¿verdad? Sí, sí. Usted, ahora, ahora enciende el suyo. Ya está ve. encendido. Ah, ¿se da cuenta? Sí, sí, ahí está. Sí, tiene que bajarle un poquito al suyo. Ver, no es su culpa. No, no es su culpa. Sé, no, 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 no. Está este, mal equilibrado el sí, asunto. Sí, está, está pero nuestro ingeniero. Ahí lo, entonces ahí lo dejamos, ¿verdad? Está trabajando duro y parejo nuestro ingeniero, okay. pero esto para su propio bien, digo sí, yo. Sí, como hoy vengo de buenas, no voy a renegar con sí, usted. Sí, ni, no, ni vamos yo, a, yo también vengo de buenas. Tiene usted suerte. Yo no quiero pelear con usted. Tiene usted suerte. Vengo de buenas, porque de lo contrario. Es su día. De lo contrario, lo voy a castigar y de manera sí. ejemplar. Está bien, Fernando Copetes. Y no quiero, francamente, hacer eso. <risa> Fernando Copetes. Además, como usted se quitó la melena, ¿no? Después de tres meses. Cuatro meses. Cuatro meses. Yo no, también necesito no, no, un mire, corte de cabello. Yo le voy a ser sincero, ¿eh? Necesito un corte de cabello desesperado. Ya, ya no aguantaba. Sí, Ese, sí, sí, sí. Digo, gracias a Dios, pues todavía tengo mucho cabello, pero ya era demasiado y se siente incómodo. Que creo que hasta ya no pensaba bien y mírenme ahora pienso mejor, así es que prepárese Fernando para una guerra. <risa> Vamos a ir con llamadas telefónicas y luego les comparto mis queridos amigos el tema del día, quédense con nosotros, no se vayan por favor, buenos días, ¿con quién hablamos? Con Jesús Vargas, oiga. ¿Cómo estás Jesús? Bienvenido al programa, gracias por escuchar la voz del pueblo. Ah, muchas gracias. Oiga, don Fernando, mire, hace, hace rato hablé con, no sé, con su secretaria, no sé, le... Tengo un pequeño problema. ¿Cuál es el problema, mi amigo? Mire, hace un año uh, contacté a una persona para que me instalara un aire acondicionado central en una traila, yo vivo una trailita. Sí. Y este, hicimos trato. Él me dijo, dijo, mira, te sale, dijo, hay uno que está barato, dijo, es usado, dijo, pero está muy bueno. 1825 dólares, dijo, y instalado, incluye partes, trabajo, todo, dijo, garantía de dos años, y ok, pues hicimos, hicimos el trato y este, ya tiene un año y es hora de que, de que no me lo ha dejado trabajar bien, y este, el otro día ya le dije yo, le digo, sabe que ya, ya es mucho, le digo, ah, va a poder arreglar esto o no, dijo, y, y no, pues, ahora me mandó un mensaje donde, me están dando una, dos opciones de que uh, me quedo con el equipo, pero se van a cobrar algunas partes de los de lo, de lo que ellos instalaron. Y uh-huh. otra opción, que me mandan una calefacción nueva y que yo me encargue de instalarla. Entonces, no sé si usted me podría orientar un poco sobre esto o qué, o qué podría hacer. Mira, el, el primer y más importante paso es determinar qué tipo de garantías te ofrecían. ¿no? Para eso tienes que revisar el contrato que ustedes hicieron. Porque cuando una persona o una compañía te ofrece garantías, lo tiene que hacer por escrito. De lo contrario, todo está sujeto a debate. Dimes y diretes. Ajá. Tú dirás, bueno, tú me prometiste sí, eso. Sí. Esa persona dirá, no, yo nunca sí. te prometí nada. Tú sabes cómo funciona esto. Revisa atentamente okay. y con delicadeza ese documento para ver si ellos se están circunscribiendo al, al documento, ¿no? si están respetando las promesas que te hicieron por escrito. Y de acuerdo a eso, tú tienes que tomar la decisión que más te convenga. Si, si ellos supuestamente están dispuestos a cambiarte el equipo, pero tú lo instalas, ¿verdad? Eso es lo que quieren. ¿no? Y yo te voy a decir sí. por qué. 
porque lo que quieren es de aquí para adelante se quieren lavar las manos, ¿no? Es decir, te dan el equipo, Ajá. te dicen aquí es un equipo nuevo, instálalo tú, si tú te equivocas, no te equivocas y es problema tuyo, no es problema nuestro. Sí, sí. Y yo creo, sí, desde un punto de vista personal, yo creo que eso sería lo mejor, siempre y cuando el equipo sea nuevo. No les dices, bueno, envíeme el, el equipo nuevo, totalmente nuevo. Y, y se Ajá. pueden llevar el equipo viejo y ahí tú ya con calma puedes contratar a una persona que te instale um, y, que te, y, y que te lo instale de buena manera, ¿no? Porque aparentemente estos se equivocaron. Eh, eh, eso es lo mejor, yo creo, que, 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 que yo veo eh, como solución al problema eh, y para que tú pierdas la menor cantidad de dinero. Porque comprar nuevo equipo y qué sé yo, a veces eh, el equipo tú lo compras y ellos tienen sus propios instaladores, a veces no, eh, eso te va a costar mucho dinero. Yo, siendo tú, es una decisión netamente personal, lo que haría, vuelvo a repetir, es pedir que te envíen el equipo nuevo, que se lleven el equipo viejo y tú contratas a alguien que te pueda instalar este equipo y estoy seguro que dentro de nuestra comunidad hay mucha gente que tiene esa habilidad y esa capacidad gracias mi querido amigo gracias, eh, es importante mis queridos amigos, si podemos eh, de alguna manera aprender algo de este incidente es muy importante de que usted siempre verifique que cualquier promesa que se le hace haya sido por escrito muy importante En ciertas cosas, como dicen ¿no? algunos por ahí, tenemos que ponernos truchas. La verdad, hay que poner mucha atención a los detalles y hay que poner mucha atención a lo que dice el contrato. Y usted puede hacerlo. Es cuestión de simplemente enfocarse en eso. ¿no? Lo que es importante, es importante en la vida. 720-523-0000, mis eh, queridos amigos, eh, el tema del día de hoy se refiere precisamente a lo que Andrés Manuel López Obrador dijo que los mexicanos deberían hacer, salir, salir sin miedo. Yo estoy de acuerdo con el presidente mexicano. Yo creo que en este particular caso AMLO está en lo correcto. El pueblo mexicano no puede vivir en un estado permanente de cuarentena tampoco el pueblo estadounidense ciertamente tampoco la gente que vive acá en el estado de Colorado en la ciudad de Denver, en la ciudad de Aurora Commerce City, Arvada, Lakewood, en fin toda la gente latina que escucha este programa ustedes que nos escuchan en su automóvil, en el lugar de trabajo, en el restaurante en fin seguramente ya están cansados y aburridos de esta cuarentena ciertamente yo estoy aburrido de esta cuarentena no, cada fin de semana o cada tarde a veces me aventuro eh, por las cercanías del lugar donde vivo a querer hacer un poco de ejercicio y me encuentro con que tal campo de juego está cerrado, que tal parque está cerrado y me pregunto hasta dónde, porque al fin y al cabo usted con sus impuestos y su servidor con mis impuestos pagamos, es un derecho nuestro. Esos parques nos pertenecen. Esos campos verdes nos pertenecen. Y mientras estemos dispuestos a someternos a las medidas de seguridad que el gobierno ha implementado, deberíamos tener ese derecho. Hay un hermoso parque eh, en la cercanía de la Watsworth y la 470. Se llama Waterton. Es un lugar muy bonito donde usted puede caminar y tiene la oportunidad de observar las montañas. Es una especie de cañón 
¿no? Mucha gente monta bicicleta ahí, otra gente camina, dependiendo si está subiendo a la represa o bajando de la represa, a su mano izquierda o derecha se encuentra el río. Una expresión preciosa de la madre naturaleza. ¿Adivine qué? El parque Waterton está cerrado. Y no saben cuándo lo van a abrir. Y tengo entendido que el cañón Boulder está también cerrado permanentemente. Entonces, eh, molesta. Realmente yo creo que a usted y a muchas otras familias les molesta encontrarse con esto continuamente, ¿no? Porque a esta altura, digo yo, ya sabemos lo que tenemos que hacer y ya sabemos lo que no debemos hacer. Ya sabemos que tenemos que ponernos la máscara, nos guste o no. Ya sabemos que en determinadas circunstancias tenemos que ponernos los guantes, nos guste o no. Hay que lavarse las manos continuamente, hay que desinfectar superficies y demás. Y así podemos vivir, creo yo. Creo que la gran mayoría de las personas que escuchan este programa son hombres y mujeres de bien. Jóvenes, de mediana edad, adultos mayores, etcétera, Gente de bien. Gente que en su gran mayoría hace lo que tiene que hacer, obedece las instrucciones de los doctores y los científicos quienes nos dejan saber aquello que es importante en nuestra vida en medio de este coronavirus um, por, por nuestro propio bien, ¿no? no es un capricho. Entonces yo creo que Andrés Manuel López Obrador está en lo correcto cuando dice mexicanos, salgan, no tengan miedo, protéjanse, cuídense, pero salgan, hay que vivir. Gracias a Dios, esta desgracia conocida como el coronavirus no se transmite por el aire. Entonces uno puede respirar aire puro, más allá de que su nariz esté tapada como la mía. Pero vamos eh, con llamadas telefónicas. Martínez, ¿con quién hablamos? Tocayo, buenos días, ¿cómo están? Aquí, mi querido amigo, bienvenido. Tocayo, yo tengo un comentario fuera de lo, de lo que estás hablando. Tocayo, nosotros las personas que sacamos la licencia marcada... Sí. Estamos, estamos batallando demasiado, Tocayo, tanto por internet o por cualquier medio. No hay no hay este, citas, a, hablamos, nos preguntan de dónde estamos hablando, que no hay citas en el área metropolitana, que hasta el otro mes. Y luego les dice uno, oye, disculpa, no tienes en Gran Johnson, nena. No tengo en ningún lado. Y luego a veces le preguntan a uno, ¿son para ti o son para otra persona? Oye, es para mí, se me está venciendo la licencia. Ajá. Créemelo, Tocayo, hay, hay una coalición, supuestamente aquí en Colorado, tengo dos meses, Tocayo. Dos meses hablando y dejándole mensajes a cada uno de los departamentos y hasta ahorita nadie me ha hablado. A ver. Tengo más de dos meses queriendo sacar mi licencia, Tocayo, y estamos y no nomás soy yo, somos varios. Estamos haciéndolo por internet, Tocayo, y nos están regresando una cosa, otra cosa, otra. Hacemos todo y nos vuelven a decir lo mismo, que pon ahora esto, pon aquello. Nos vuelven a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es, es algo frustrante, Tocayo. A ver, a ver, dame. Es algo frustrante. Da, com, comparte conmigo los números que estás marcando. Lo del internet, tú sabes, eh, Es un poco más complejo, pero a ver, ¿a qué número estás marcando para tratar de agendar una cita? Mira, toca yo. La voy a sacar de volada, lo voy manejando, pero la voy a sacar. Sí, Mira, con cuidado, es, por favor. No, no, sí, no, sí, la sí, no puedo sacar, toca yo. Llevo el, el, el licencia. Ok, el número es 303. 303-205-205-2335. 2335-2335. Y lo que tú quieres es simplemente renovar tu licencia, ¿verdad? Hay un solo lugar para ¿Quieres? renovar licencias. Ese es el problema que yo veo, ¿no? Eh, y lo que pasa es que tomaron la decisión de 
básicamente habilitar un DMV, el de la 4 y la Sable, en Aurora para efectos solamente de renovación de licencias marcadas. Tal vez ese sea el problema, pero bueno, llamaste a ese número telefónico. ¿Qué otro número telefónico has llamado? Porque yo me voy a ocupar de llamar a esta gente. Es, es, es el único, Tocayo. El único. Tienes que hablar de 8 a 9 y tienes que esperarte en la línea más de 45 minutos. Es oh, ilógico que vamos a de, renovar, oh, pagamos sí. impuestos, pagamos impuestos, tenemos todo lo que quieren. ¿Por qué cada año nos frustran con lo mismo, con lo mismo? O sea, aquí es. estamos trabajando, estamos pagando impuestos. ¿Cuál es el problema? No entiendo yo cuál es el problema. A ver, eh, 303-205-2335, de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Sí, espérate la línea, si es posible, hasta una hora, 35, una hora. 45, una, y te van a decir y, que y, no hay. Y cuando tú hablas, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué dicen, que no tienen espacio? Mira, la primera vez que hablé me tocó una persona muy amable, le platiqué lo que estaba pasando, chequeó mi licencia, mira, aquí no me mostraron esto y lo otro, pasé rápido contigo, ok, volví a hablar, la persona, uh, hablé la semana pasada, me dijeron que hablara el jueves, la persona me tocó muy como, no, no, no sé si decir racista o como tú quieras, mi hijo la quieres para ti o para qué la, la quiero para mí, no tengo en la zona metropolitana, dame en otro lugar, uh, ¿en qué lugar? La quiero en Gran Johnson, ah, no hay, bueno, dame la color azul, tampoco, bueno, o sea, ni siquiera siento yo que chequean. Y he escuchado en la mañana, en la mañana, en otros radios, que las personas es lo mismo, estamos batallando demasiado, dos meses tengo. Y no nomás yo, tengo otros compañeros aquí conmigo para poder renovar la licencia, Tocayo. Dos meses batallando de uno mm. u otro modo. Eso es injusto lo que está pasando con nosotros. Muy es bien. Injusto. Vamos a, ir a, vamos a ir a tener que ir a pagar 500 dólares y créemelo, si es posible más, porque somos capaces de pagar lo que sea por renovarla para que otra gente se enriquezca y hagan con nosotros lo que quieran. Eso es lo que está pasando en este estado. A ver, vamos, vamos, vamos a... Vamos a ir a buscar... Voy a hacer lo siguiente, nos vamos ya. Bueno, me, me, me parece una llamada que tiene mucho mérito, Marco Martínez. Gracias, mi querido amigo. Vamos a ocuparnos de esto. Vamos a tratar de, de hablar con la gente eh, del Departamento de Vehículos Motorizados. Asumo yo que esto del coronavirus ha tenido incidencia y lamentablemente negativa, porque seguramente no es una... Es ahora difícil renovar. Eh, sabemos que los oficiales de policía eh, se, se comprometieron a, a ser bastante tolerantes, pero pues nunca hay una garantía. Entonces creo que tenemos que conversar con alguien del Departamento de Vehículos Motorizados. Marco Martínez, anótelo en el calendario, por favor, Perfecto, para que nos den una idea clara de cómo se tiene que manejar esto y qué pasa con aquellos que por las circunstancias no pueden renovar su licencia en el momento indicado, ¿no?, a, Eh, es un proceso que debería de haberse simplificado. Tenemos un gobernador demócrata, tenemos un senado demócrata, tenemos una cámara alta demócrata. Tal vez este es el momento de tratar de influenciar. En fin, vamos, eh, mis queridos amigos, con las noticias de carácter local. Continuamos después de 725-230000. Su llamada es importante para la voz del pueblo. Fernando ya escuchó dándole el consejo práctico basado en la pregunta y buscarle solución a ese problemilla. Ahora, si desea concretar alguna cita con Fernando Sergio para tocar algún asunto importante de negocio o personal, al aire, por favor, 720-523-0000. ¿Sabe, Fernando Sergio, amiga, lo escucha? Hay unas imágenes y no se le desea mal a nadie. Hay que aclarar primeramente, mucho menos a... el presidente Trump o Andrés Manuel López Obrador. No, 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 jamás. Tendremos a diferencias políticas o lo demás, pero 
en cuestión de salud, no, 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 para nada. El día de ayer, el presidente Donald Trump estuvo de visita, para lo cual dio un, un mensaje a lo que se le llama West Point. Es una especie de academia eh, militar, tengo entendido. Pero bueno, si estoy equivocado, Fernando me va a corregir. Y durante el momento de estar enviando el mensaje, com comenzó a tomar agua. Pero de una forma que me recordó a las personas que comienzan a sufrir de algún impedimento físico a cierta edad. Me explico. Y tiene usted que revisar eh, estas imágenes. Eh. Mire, primeramente se le ve cansado. Tengo la, las imágenes aquí frente a mí. Eh, Aún mantiene la lucidez de la oratoria, pero su rostro se le ve cansado y de una forma diferente. Y al tomar el agua, lo hace de una forma eh, como si sufriera ya de algún impedimento físico. No hay otra forma de explicarlo, porque sostiene, creo que es el vaso, la botella de agua con ambas manos y lo hace lentamente. Y lo otro... Cuando baja, termina su dar su mensaje y al bajar, por medio de una rampa, lo baja lentamente, pero demasiado lento, como cabizbajo, como teniendo cuidado de no dar un mal paso. Podrá decir lo que quiera el presidente Donald Trump, como lo hizo en un tweet hoy en la mañana. Dice, bajé de la rampa del West Point después de mi discurso y era una rampa muy larga, muy grande, no tenía dónde sostenerme y lo más importante es que estaba muy resbalosa. Lo único, de, sí, lo último que yo quisiera es resbalarme para que los fake news se divirtieran y finalmente llegué al, 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 al final de la rampa. Bueno. Número uno, no estaba lloviendo. Número dos, ayer estuvo en West Point, New York. Estaba soleado y el zacate era plano y seco. Entonces aquí ya miente con ese tweet, que estaba resbaladizo, que etcétera, ¿no? No, no, aquí el presidente cumplió años, si no me equivoco, el día de ayer, 74, bueno, 74 años. Eh, no con ello quiero decir que todas las personas de edad avanzada pierdan reflejos, pero hay personas que a cierta edad comienzan a perder sus reflejos, sobre todo al caminar o realizar cierta actividad física, y no se diga con manos. Ese es mi comentario, y lo digo sin intención de ofender al presidente, no, no, mucho menos a desearle mal, no, no, para nada, en la salud, no, no. Aquí creo que el presidente Donald Trump comienza a perder mucho de sus reflejos, simplemente. Mucha la carga que lleva consigo. Es un hombre que no, eh, físicamente, él dice estar muy bien en su último examen físico, físico médico, pero no, no. Él, está en, él supuestamente está exceso de peso, sufre de alto colesterol y, repito, 
Ayer fue su cumpleaños, tampoco quiero decir con ello que porque cumplió años se ve enfermo. No, no, no. Yo comparto la noticia de él como es. Sea fake news o no sea fake news. Revise ahí sus su redes sociales para que vea las imágenes de las cuales estoy comentando con usted en este momento. Gracias, uh, mi querido Martito Martínez. Yo no sabía que usted cantaba en inglés. Me encanta ese... Help, ese, ese sonido de Hillbilly que le da... Hillbilly Country. Sí, Jan Forger. Hija. Hija. A ver, eh, me, me gustaría sí, ver, sí. hablando de eso, una competencia... Seguro. Entre... ¿Quién? La gente del sur de los Estados Unidos de América, gente a la cual le gusta mucho esa música, ¿no? La uh -huh. música vaquero, la música John Fogarty, que también mucha de nuestra comunidad latina sí, eh, disfruta. Sí. En um, México fue muy, muy, oh, muy sí, popular, sí. ¿eh? Muy, muy popular. Y, eh, bueno, el, el estilo de la música es muy similar, ¿no? Guitarras, acordeones y demás. Pero eh, a mí me gustaría ver una competencia entre, el, entre, entre uno de los, digamos... Uno de los vaqueros más famosos de los Estados Unidos enfrentándose a uno de los vaqueros más famosos de México. ¿Y cuál de los gritos? ¿Cuál de los gritos ah, es el que es el que eh, gana el favoritismo de la gente? ¿no? El, el, eh, ellos dicen aquí, ¿no? Dicen. El de México. Y el de México. ¿Cómo es el de México? Hay varios, hay varios. Uh, el más famoso, ¿cómo es? Ay, 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 ay. Había una perdón, representante, perdón. le voy a decir, había una diputada federal, mis queridos amigos, hace años atrás aquí en Colorado, se llamaba Buffy, Buffy sí, apellidaba sí, sí. McFadden, Buffy McFadden, algunos decían Buffy McFadden, caray, cómo le gustaba hacer ese grito, ¿eh? y lo hacía de bien. Lo hacía uh, tan bien. Este o el de John Fergie. No, 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 el, 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 el grito mexicano. Sí, Y lo sí. hacía tan bien. <ríe> Yo, es... Y se divertía con eso y la gente la miraba y decía, ¿Qué, qué, ¿qué pasa con esta rubia? Pero bueno, ella, ella viene de pueblo. Ella viene de, del lugar... Eh, no, no, y hay, hay, hay americanos que tienen... Del área turista. country sí. de Colorado y, y hay mucha afinidad con México, pues, ¿no? Sí, hay mucha, de, claro, mucha esa hija... Es el clásico es de, los cowboy, vaqueros, ¿no? de los vaqueros gringos. Uh, más uh, de Kansas a Texas. Ese es grito, pero el, de, el del sur, como John... Well, hay que recordar que John Fogger es de, es de California. Sí, pero sus pero, padres vienen de... Sí, tiene la influencia, tiene influencia de, muy poderosa de... De, de, de la de, música country. De, de la el, música con, country. ¿Cómo traducimos el español? Música realmente. country. Así es como pero se entiende. A, a, veces, a veces simplemente o sea, se tiene que... que, 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 que que mencionar el nombre tal como es, ¿no? Música country. Así es como se le conoce y así es como se va a quedar. Hay cosas que simplemente no se pueden traducir. Mis queridos amigos, eh, más adelante les voy a hablar del DACA porque interesantes noticias han empezado a filtrarse asociadas con el DACA. Yo sé que ustedes conocen a alguien que está protegido por el DACA están relacionados con alguien, ya sea a nivel amistad o parentesco, de que está protegido o está beneficiado por el DACA, así que por favor no le cambie a su dial. Vamos a hablar un poco del DACA en cuestión de minutos en este subprograma. También estaremos entrevistando a la abogada Teresa Marra a eso de las 12.40 porque ella quiere hablarnos de lastimaduras y accidentes. Y después le voy a contar cómo mucha gente en Texas está pidiendo que se cambie el nombre del Fuerte Hood, Fort Hood, ¿no? Es un fuerte, una base militar estadounidense. Están pidiendo que esa base militar tenga otro nombre. 
Y el nombre está asociado con un héroe de guerra hispano. Así que ya se puede imaginar, todos los hispanos estamos aplaudiendo de pie. Qué lindo sería que en este país, por lo menos se tenga una base militar, ¿no? que honre a, a los cientos y miles de latinos hispanos que han perdido la vida defendiendo a este país en un campo de batalla. En fin, estaremos enfocándonos en todo eso. Recuerde el tema del día. Está asociado con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de pedirle al pueblo mexicano que salga, que no permanezca en cuarentena, que se someta a todas las medidas de seguridad que se requiera, pero que empiece a vivir. Creo que no hay mejor mensaje en este momento. Hay gente que me pregunta y dice, ¿se viene la segunda ola del coronavirus, Fernando Sergio? ¿Se viene? Sí, señor. No tengo que ser, eh, mis queridos amigos, científico. No, no tengo que ser experto en la materia. No tengo que ser doctor, ni usted tampoco, para entender que se va a venir una segunda ola. Pero gracias a Dios ya sabemos cómo comportarnos. Ya sabemos el tipo de enemigo que tenemos. Ya se están eh, investigando y con mucho detalle, con mucha atención, eh, los pormenores de este virus, su fisonomía y demás para sacar una vacuna que sea lo suficientemente eficiente. ¿no? Pero si somos un poco realistas, si aplicamos un poco de lógica, así como los alemanes, no dicen que los alemanes se destacan generalmente por eso, son fríos, son calculadores y son lógicos. No, les falta emoción, les falta pasión, algo que... Gracias a Dios, nosotros los latinos tenemos y por demás. Pero dice que son fríos, calculadores y lógicos. Y si somos como los alemanes en esto del coronavirus, creo que no es difícil entender de que este virus, esta enfermedad, no va a desaparecer del mapa de la noche a la mañana. Yo creo, sinceramente, que vamos a tener que sobrevivir esta desgracia por los próximos dos años. Pero cada día será más fácil. Cada día será mejor y aun cuando salga la vacuna y nos extienda eh, más armas ¿no? para derrotar a este virus y nos dé un aire de optimismo, el virus va a continuar. Algunos creen que el virus se va a quedar hasta cinco años, otros creen que el virus se va a quedar permanentemente. Lo que tenemos que hacer, mi querido amigo, es simplemente aprender a vivir con él. ¿no? Adoptar nuevos parámetros de conducta y aprender a protegernos mientras vivimos. Ya sea que salgamos a comer a un restaurante, ya sea que vayamos a ver un partido de fútbol, o ya sea que vayamos a visitar a los abuelos, tenemos que protegernos. Y tenemos que proteger al vecino, al familiar, al, qué sé yo, a, a la persona que está a nuestra, a nuestra izquierda o a nuestra derecha, pero tenemos que vivir. En eso estoy totalmente de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador, Marco Martínez. No sé por qué alguna gente lo está criticando. Francamente, no sé. ¿Usted lo está criticando? Uh, no, no, estoy de acuerdo con lo compartido, pero hay que preguntarse. Seguramente Loret de Mola lo está criticando. Pues uh, Loret nunca de... dice nada no, bueno no, de él. No, únicamente, no únicamente, sino el que está criticando el sistema de salud es Ricardo Salinas Piego, el mero mero de las tiendas Electra. Ah, mire, fíjate, el, 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 primero de, el, el primero en decir que no existía coronavirus. Uh, el sí. primero en estar más enfocado en su bolsillo pero... que en la salud de sus empleados. Es decir, que ahora se manda, uh... se manda el... El exabrupto mayúsculo de criticar. ¿Con qué derecho critica? Exacto. Muchas gracias. 
Gracias por escuchar este su programa comunitario, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena que bueno, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Recuerde, usted puede bajar la aplicación inteligente de este su programa, de esta su estación a su teléfono celular. Se llama Qué Bueno. Bájela, instálela y escúchenos, por favor, en vivo y en directo. Lo propio, mi querido amigo, si quiere puede visitar Tuning Radio. Y buscarnos bajo qué bueno 1280, todo separado, qué bueno 1280. Buenas tardes, bienvenidos. Reitero a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. Le estamos hablando acerca de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que insta al pueblo mexicano a salir de la cuarentena y a vivir la vida con precaución, por supuesto. Y creo yo, en lo personal, que esta es la decisión correcta. Y creo que ese mensaje es el mensaje que también llega a todos aquellos que escuchan este programa y a todos los latinos en Colorado. Hora de salir de la cuarentena, hora de vivir la vida, hora de enfrentar el destino con optimismo, con fe, creyendo de que Dios está con nosotros, pero pero adoptando todas las medidas de seguridad que se requiere. Y hay ¿no? problema. Y después, lo demás está en las manos de Dios. Porque viviendo debajo de nuestra mesa o debajo del catre, como lo hace Emilio el Papasmilo Romero, profesor Romero que en otro era un gran goleador, no, así no se puede, Marquito Martínez. Ahora, ahora, mientras vivimos, tenemos que hacer conciencia de aquello que es importante para nosotros en primer lugar y que es importante para el país en segundo lugar. Y por eso más adelante le voy a hablar del DACA. Porque la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América está pronta a tomar una decisión. Más de 700.000 personas están protegidas por el DACA. Póngase a pensar esto. Y esto es importante. Es importante eh, meditar un poco en esto y tratar de comprender el alcance, la magnitud de lo que la Corte Suprema de Justicia está pronta a hacer. Más de 700.000 personas están protegidas bajo el DACA. Si la Corte Suprema de Justicia le extiende la razón al presidente Trump y considera que esta medida no es constitucional o que él tiene el derecho de cancelar el DACA, ¿cuál va a ser la suerte de estas 700.000 y más personas? Porque el gobierno obviamente sabe dónde están, sabe quiénes son, sabe dónde trabajan. Muchos viven con sus padres de familia, quienes también son indocumentados. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Deportarlos? Póngase a pensar. Y yo creo que en la Corte Suprema de Justicia también están pensando eso. ¿No? Si tomamos la decisión de extenderle a este presidente el derecho de cancelar este proyecto, este beneficio, ¿cuál va a ser la suerte de estas 700.000 y más personas y sus familias? ¿Qué tal si usted ha estado protegido por el DACA por tres años o tal vez cuatro? ¿Qué tal si contrayó matrimonio y ya tiene un hijo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la familia? ¿Acaso este país no puede absorber a más de 700 mil personas quienes ya están trabajando, quienes ya forman parte de esta sociedad? Son preguntas muy importantes y reitero, cuyo alcance, cuya magnitud son amplias y grandes. Sí, la magnitud de lo que la Corte Suprema de Justicia vaya a hacer con esto del DACA es profunda y va a tener ribetes profundos. Por eso es importante hablar de esto y más adelante lo vamos a hacer. Le voy a contar también cómo en Texas un grupo de activistas está pidiendo que se le cambie el nombre a el 
fuerte Hood, si se me permite el término, la base militar Hood, y que no sea más Fort Hood. Le voy a decir a quién, a quién quieren nombrar o a quién quieren honrar. Y, y, y otra cosa que quiero decir es, Ajá. mis amigos, que su micrófono sí. es extremadamente sensible porque puedo escuchar la respiración. la respiración y también cuando usted traga saliva. Mire, ¿en serio? Sí. El suyo también a veces es sensible, pero na, este, este creo que es más, ¿no? Na, nadie me está mirando, me voy a comer un taquito aquí. Ya no voy a comer tacos aquí. ¡Ay, lo está en la cámara! ¡Ay! ¡Ay, caray! Me Ay. Debo ocultar mi chicharrón en mi Oye, Fernando, nada. mire... Lo de López Obrador, adelante. Sí, sí, sí. Este, entonces yo le decía, eh, uh-huh. para terminar, Marco Martínez, no también, también les voy a contar lo que ha dicho el ex compañero de cuarto del senador Ted Cruz. Y no saben cuán de acuerdo estoy con él. Este señor Ted Cruz, fuera de ser traidor a la raza, a nuestra gente, a la comunidad hispana, también ha traicionado los valores y principios del Partido Republicano. Y finalmente, más adelante, vamos a recordar la llamada telefónica de un amigo nuestro que nos escucha, quien nos explicó a claras luces por qué está interesado en votar por Trump y no por Biden. ¿No? Y el argumento fue bastante, hay que darle crédito al oyente, bastante elocuente, parece tratando de, de determinar de dónde venía su acento, me parece que él es oriundo del Perú, uh, pero explicaba de forma muy razonable, sin insultar, sin atacar a nadie, el por qué hay mucha gente y mucha gente latina. ¿no? que piensa en votar por Donald Trump. Pero usted me decía fuera del aire, Marco Martínez, de que como nunca antes usted ha visto la fragilidad física de Donald Trump a quien le gusta. ¿no? Sí. A, a Donald Trump le encanta exhibirse como un hombre fuerte, como un hombre con mucho aplomo, como un hombre en control de todo. Así el techo se esté cayendo, él sigue parado y firme porque no le tiene miedo a nada. Eso es lo que él quiere proyectar. Pero yo no tuve la oportunidad de ver lo que usted me estaba compartiendo, Marco Martínez. Eh, Aparentemente su fragilidad física y lógicamente por su edad, ¿no? Empezó a evidenciarse este fin de semana cuando fue a dar un discurso a West Point. Point. Sí, ahí en Nueva York Eh, vuelvo a hacer el brevísimo comentario y aclarar que no se le sea mal a nadie, sobre todo en salud, mucho menos a un estadista, a un presidente como Donald Trump o López Obrador. Habiendo dicho eso, Fran Sergio, ayer, ayer por la noche vi las imágenes, pero poco a poco están cobrando más fuerza lo que se vio ayer. Cuando toma agua, Fran Sergio, lo hace de una manera que me recordó a ciertas personas de edad avanzada que comienzan a perder sus reflejos. Ojo, no, no estoy generalizando. 74 años cumplió ayer el presidente Donald Trump, tengo entendido. 74, 74 años. Y creo que ya el tiempo comienza a cobrarle factura a la estabilidad física del presidente Donald Trump. Hay que recordar, Fernando Sergio, con el presidente Ronald Reagan fuimos testigos de cómo se fue deteriorando su salud. En cada discurso que daba, se fue deteriorando, fue mentalmente cayendo, físicamente. Y hay cosas que por obvias razones no vemos la realidad detrás del escenario de un presidente. Claro, usted sabía, ¿no, Marco Martínez? Sí. Que, bueno, Ronald Reagan, Ronald Reagan sufría de Alzheimer's. Eh, comenzó a sufrir de Alzheimer's. Pero y no él vi... no lo sabía. No, él no lo él sabía. Él no lo sabía, mire, ni, ni tampoco mire, lo sabía su familia. Permítame, uh-huh. disculpe la interrupción. Eh. Sí. Quiero que usted vea esta imagen y sí. me explique. Mira, ahí está. Esto fue ayer, ¿eh? Mire. Sí, sí. 
Cuando está, está bajando las gradas. Sí, mire. Ya. Yeah. Y está bajando las gradas con mucho con mucha prudencia, con mucho como temor. No, como nunca antes. No, no dejando de mirar. Eh, mire, pero mire los pasos claro, que claro. da, mire los pasos que da. da, da exacto. Eso tiene, me tiene temor a Mar, caerse. Me tiene recuerda temor a Marco caerse. Martínez. Claro, tiene temor caerse. Tiene temor caerse, pero uh, si vemos con, con y, mayor... Y él, él mismo dijo que tenía temor caerse. Dijo, me, me da miedo caer, me dijo, porque uh-huh. no quiero que la que la prensa, que él, él califica sí, no de prensa sí. falsa, de fake news media, eh, se haga la burla de mí. Pero pues es que es que no se puede evitar... Aquí hay un problema, mis queridos amigos, en lo que respecta a condiciones fisiológicas, la gente de la extrema derecha hace burla de Joe Biden continuamente. Bueno, pues... Entonces, lo único que están provocando es de que, de que mucha gente empiece a mirar a, a Donald Trump de la misma manera y, y Bueno, si vamos a hablar de problemas mentales y emocionales, yo creo que este presidente tiene muchos bueno. más problemas mentales o emocionales que, que, que Joe Biden. Pero déjeme terminar lo de Ronald Reagan. Y ahorita termino con lo porque lo, de, lo, lo, bueno, lo de Ronald Reagan. Yo le cuento, eh, yo estaba en el ejército, era el año 1900, a ver, déjeme, me parece era el 1991, ¿no? Eh, y Ronald Reagan había dejado de ser presidente y... El presidente era George Bush, su ex vicepresidente, y a Reagan todavía lo estaban cuestionando acerca del Irán contra, me parece, y eh, hicieron una audiencia legal. Y el juez, se encontraba un juez ahí, y se encontraba un una fiscal, y le estaban haciendo ciertas preguntas, ¿no? Y nunca antes había visto, mis queridos amigos, a Ronald Reagan tan frágil, porque... De, de, de cada respuesta, bueno, no cada respuesta, pero una de cada tres respuestas era, no me acuerdo. Al señor presidente y el juez, atención, el juez y el fiscal fueron muy respetuosos porque Reagan era un presidente muy querido y porque también tomaron en cuenta de que ya, ya pues tenía, ¿cuántos años? 86, creo. Entonces, le preguntaban y le decían, señor presidente, ¿recuerda este incidente en tal y cual? I don't recall, me acuerdo. I'm sorry, I don't recall. No me acuerdo, no me acuerdo. Yo lo, yo lo miré y dije, wow, dije, pero está, Reagan está en la luna. Y entonces, en cierto momento, eh, algo revelador, ¿no? Le hicieron una pregunta a Reagan y le dijeron, ¿se acuerda usted, señor presidente, cuando Colin Powell, el general Colin Powell, le presentó el siguiente informe asociado con el tema de Nicaragua y los contras? Y dijo esto Reagan, dijo, ah, mil disculpas, dijo, Es algo que me, que me quemó la retina, que me marcó la memoria, mis amigos. Dijo, eh, mil disculpas, pero no me ¿quién es Colin Powell? Y le dijeron, Colin Powell era el jefe de las Fuerzas Armadas, su jefe de las Fuerzas Armadas. Y él dijo, oh, 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 Colin Powell, ya, yeah, ya, yeah, oh, oh. Y entonces, algunos lo criticaron, no especialmente los, los izquierdistas, bueno, eh, eso, sí. los, los izquierdistas, los demócratas, eh, quienes eh, habían sido humillados dos veces, dos elecciones donde Reagan les metió dos palizas memorables, eh, dijeron, fíjate, este pobre viejito, este era nuestro presidente, este viejito no se acuerda ni su nombre, bla, 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 bla. Y bueno, dos años después se reveló que el pobre hombre sufría de Alzheimer. Sí, fuimos testigos de cómo fue evolucionando el Alzheimer. Abrirte las cámaras con el presidente Ronald Reagan. Entonces, pero él, pero él no, una, lo una, uh-huh. él no, no, no lo sabía. En el caso de Trump, él nunca, él nunca, porque Reagan después finalmente le dijo al pueblo americano Ajá. que sufría de Alzheimer's y escribió una carta muy bonita, Por donde eso, se despidió ¿sí? del pueblo americano, ¿Sí? se despidió. Uh-huh. Dijo, con el optimismo que me caracteriza, dice, me encamino a mi última jornada, dijo, con, un, con una inmensa gratitud de haber podido vivir en este país 
y de haber podido servir al pueblo americano como bueno, su presidente. Eh, eh, una eso, diferencia abismal no, entre sí. una y otra persona. Pero bueno, pues ¿cuántos años tiene el señor Trump? ¿74? 74, pero es una persona eh, eso, mayor. Eso nunca lo vamos a escuchar de la voz del presidente Donald Trump, porque cada vez que se le ve algo anormal, por ejemplo, no usa la mascarilla y otras situaciones, para él son situaciones embarazosas y es no es la primera vez que dice no quiero que las noticias falsas hagan burla de mí. Simple y sencillamente, extraoficialmente, me atrevo a decir que el presidente Donald Trump algo tiene, Francisco, está enfermo, porque ya su último examen físico no se ha dado a conocer, su estado clínico ya es un secreto, es a top secret, como dicen en inglés, Francisco. Ayer el clima estaba perfecto, bastante sol, eh, no había nada resbaladizo, el zacate estaba a todo su esplendor, Fernando Sergio. Simplemente viéndole la forma en cómo baja esta, eh, no es escalera, Fernando Sergio. Rampa. Eh, rampa, gracias, esta rampa. Ah, y también dijo que no había dónde sostenerse. Cuando él mismo, cuando da los primeros pasos, se va sosteniendo. Claro, el que tiene miedo Entonces, es que las piernas tal vez estén... Bueno, ahí... Puede que las piernas de Trump estén como sus piernas. No, eh, bueno. Porque sus piernas están como mis dedos meñique. No, mis Hablo piernas de las están suyas. jodidas sí. y lo acepto públicamente. No, no, pero es que usted no, nunca no, hace ejercicio. Dígalo, dígalo. Ese es el problema. Usted no, no hace señor, ejercicio, no, no hace caso no, 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 a las personas que le dicen haga ejercicio, haga terapia, por favor. ¿Usted cree que se va a recuperar mirando televisión? Por favor. Es parte... La terapia de Marco Martínez, mirar televisión con su ahí con su semejante plato de chicharrones. No, así no funcionan las cosas, Yo, así no funcionan, así mire, le duele. Tengo que decirle las cosas Sergio. de frente. No, no sea se le, como Trump. No sea como Trump. Acepte no, si, la verdad. Si usted tira la indirecta, yo se lo digo directamente, porque tengo los suficientes pantalones para aceptarlo. Ya la edad comienza a cobrar factura a mi cuerpo, ¿no, Sergio. Mi enfermedad. Son los síntomas de la enfermedad. Entonces, por eso yo le pido mucho a los jóvenes hoy día: cuídense, cuídense, hagan caso de mami y papi, aliméntese bien, tomen mucho líquido, mucha agua mantengan su cuerpo en buen estado, hagan ejercicio efectivamente. Yo joven hacía mucho ejercicio con Sergio, me encanta caminar, pero bueno, es bueno. Ahí le vamos a hacer unas fotos y desnudo para que vean qué forma tenía. No, yo. gracias, no, gracias. No, a ver, pero, a ver. pero, pero bueno, este, y yo no había visto ese video y acabo de verlo. Sí, usted tiene razón. Las, le tiemblan las manos, las, les tiemblan las no, manos. No, y fíjese las piernas, está tomando agua. Sí. Ahí está. Y fíjese las piernas cuando va bajando la rampa, Francisco, mm-hmm. también. Entonces yo, bueno, son cosas que... Es que, que... tiene 74 años, ¿no? Sí, pero que no venga a hacerle el machito. Mire, que, porque, que no porque le voy a decir... Más allá, más allá de que uno... Acuérdese del karma. Más allá de que uno, Marco Martínez, eh, se mantenga bien físicamente sí. y haga ejercicios y todo, la edad siempre le pasa factura a uno. Sí, sí, Fernando. ¿no? Entonces sí, uno, sí. para aquellos quienes todavía no son personas adultos mayores, podrían simplemente mirar atrás y recordar cómo se sentían cuando tenían 21 o 31 años, sí, ¿no? Uh-huh. Entonces, la elasticidad, la flexibilidad, eh, la salud de los huesos, cartílagos, tendones y demás, pues tristemente se deteriora, ¿no? Sí, tristemente. Y, y públicamente voy a retar a Fernando, Sergio, eh, conductor de La Voz del Pueblo, a irnos, así como yo ando malito de mi pierna Ajá. derecha, irnos a pie de aquí hasta el centro de la ciudad de Denver. A ver quién aguanta más. Obviamente que yo, Marquita. No, lo reto, ¿Sí? porque usted puro carrito, señor, ¿eh? Puro carrito, oh, último modelo. No, no, nunca me ha visto correr. Es más, lo invito a que se dé una vuelta nunca en el había camión. Nunca me ha visto correr. En el autobús, ¿qué huele? Oh, yo, psh, oh, yo, sí. yo he estado en oh, autobús yeah, casi right. toda mi vida, oh, años. Yeah, right. Iba a la escuela en autobús. <risa> y literalmente, cuando ah, yo hablo de autobús, Marco ay, Martínez, muchacho. hablo de una sardina enlatada. Señor. Déjeme decir, llena de gente y no, ni se podían abrir las ventanas, señor, Dios Jesús, mío. Todo una, tipo de olores ahí. Voy a hacer una imploración, señor. <risa> 
¿Qué hice yo para merecerme esto? ¿Quiere usted ir a correr conmigo? No, mejor me callo porque me ah. acordé. Venga a correr. No, no, Venga sí. a correr. No, ahí y sí le digo, rajo, hay, que, ahí sí hay, que, hay que correr estilo Hugo Sánchez. ¿Alguna vez lo vio trotar a Hugo Sánchez usted en la cancha cuando él era ah, técnico? No, es, cuando él era técnico, mire, eh, cuando, sí era, bueno caminar, cuando era visto, técnico lo de los Pumas, Hugo Sánchez, Hugo yo lo veía también. trotar ahí alrededor de la cancha y trota un paso sumamente pequeño. Es decir, sus pasos son, es un trotecito, ¿no? Pero da como 10, 12 vueltas, Hugo Sánchez. ¿ah? Sí. Un gran atleta, fíjese usted. Entonces, yo creo que se puede, ¿no? En fin, nunca vamos a tener la, eh, el vigor y nunca vamos a estar en las condiciones físicas de todos aquellos que nos escuchan que trabajan, por ejemplo, en el mundo de la construcción. Es, es imposible. Estos muchachos <risa> trabajan todos los días Ajá. levantando, pero tablas, qué sé yo, bloques de cemento, en fin, ¿no? Sí, sí. Imposible estar en esa condición física, pero bueno, yo digo. Hay que estar en una condición física óptima si se puede. Yo creo que sí. Trump no está en una condición no física óptima. Pero también no tenemos que olvidar que tiene 74 años. Exacto. Usted lo dijo, Fernando. Mantente bien informado. Toda la información sobre el coronavirus al momento. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, solo Xfinity les brinda la velocidad que necesita para transmitir la cantidad más grande de programas de televisión y películas gratis en su casa o fuera de su casa. Mire las mejores cadenas de canales y deportes en vivo, miles de películas on demand y su biblioteca en DVR en cualquier momento y en cualquier lugar. Transmite el entretenimiento que ama en cualquier habitación, en cualquier dispositivo con la mejor experiencia de Wi-Fi en el hogar. Y cuando esté en movimiento, con los millones de puntos de acceso Wi-Fi de Xfinity. Así de fácil, así de simple. Usted puede transmitir todos sus canales en casa. Puede descargar programas desde su DVR. La aplicación Xfinity Stream para verlos incluso cuando no está conectado. ¿Qué significa para usted tener la aplicación Xfinity Stream? ¿La utiliza cuando está fuera de la casa? ¿Qué programas o películas transmite en su caso mientras viaja? En fin. Esto es algo fantástico, pero usted solamente va a entender de lo que hablo si se contacta con Xfinity y pregunta los detalles de las grandes promociones que se han implementado hoy para que usted pueda disfrutar de todos los beneficios de Xfinity en un solo lugar, en un solo punto, como usted quiera y cuando usted quiera. Marque, por favor, el 1-800-333-0010. Una vez más, 1-800-333-0010. O visite Xfinity.com. Recuerde que se aplican al... Amigos, gracias, gracias. Continuamos con más. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Que bueno, tengo que hablarle del DACA porque, bueno, le he prometido que le iba a hablar del DACA. Le cuento, le cuento, mis queridos amigos, que... La Corte Suprema de Justicia está barajeando una posibilidad que algunos creen es la más viable. Porque los jueces, los supremos, si usted quiere, ¿no? Eh, los nueve magistrados que están en la Corte Suprema de Justicia, quienes forman parte de la Corte Suprema de Justicia, entienden, más allá de los eh, cánones de la ley, de los marcos constitucionales y demás la importancia de tomar en cuenta el efecto nocivo que puede tener determinada ley con la gente, con los afectados. Y en este país, en términos netamente legales, la precedencia es sumamente importante para forjar nuevas ideas, nuevos conceptos y nuevas leyes. Y como tal, mis queridos amigos... 
Algunos eh, por ahí, gente que lógicamente no sigue de cerca, cubre la labor de la Corte Suprema de Justicia y que está muy compenetrada con todos los factores internos y externos que se manejan dentro de la Corte Suprema en relación a temas bastante controvertidos. Esta gente cree que la Corte Suprema de Justicia se verá obligada a evidentemente extenderle la razón al presidente Trump, es decir, establecer que él tiene la autoridad de deshacer el DACA. Él tiene la autoridad como comandante en jefe, como líder del Ejecutivo, de cancelar el DACA. Así como en su momento el presidente Barack Obama tuvo la autoridad de implementar el DACA. En lo que respecta a su constitucionalidad, ese es un tema aparte. Porque si la Corte Suprema de Justicia argumenta que el DACA no se circunscribe a la Constitución estadounidense debido a que no fue enactado por el Congreso, se supone que el Congreso es el que hace las leyes, ¿no? No el presidente. Entonces, se podría tomar la decisión de enviar el proyecto directamente al Congreso. Es decir, la Corte Suprema podría comunicarse acerca de la constitucionalidad del DACA y dejar bien en claro que no tiene fundamento constitucional. No tiene soporte constitucional, pero a la vez los supremos serían lo suficientemente conscientes para entender que estas 700.000 y más personas que fueron protegidas por el DACA ya no pueden ser deportadas, por lo menos no en estas circunstancias. Es decir, que la Corte Suprema no quiere, y de ninguna manera, tener que llevar la responsabilidad, y esto sería algo histórico, ¿no? de haber deportado a 700.000 y más personas. Tampoco, creo yo, serían lo suficientemente inocentes, si usted me permite el término, de extenderle a este presidente esa decisión, habida cuenta de que este Ejecutivo, esta administración ha demostrado ser eh, sumamente inestable y no precisamente muy respetuosa de la ley, tradiciones, cánones y, y demás argumentos lógicos que cuestionarían y de manera vehemente la deportación de 700.000 y más personas que hoy por hoy representan una bendición para este país. Entonces, ¿qué es lo que haría la Corte Suprema? La Corte Suprema se vería obligada a dejar bien en claro que el DACA no tiene soporte, fundamento constitucional, pero, básicamente, si me permite el término coloquial, pasarle la pelota al Congreso. Y dejarle saber al Congreso que tiene, digamos, seis meses para resolver el tema. Es decir, la Corte Suprema diría, en otras palabras, ¿no? Hemos encontrado de que el DACA no es constitucional, sin embargo, entendemos perfectamente que el uh, deportar a 600.000 personas o más de 700.000 personas no es lo correcto en estas circunstancias. Por lo tanto, le vamos a extender al Congreso la oportunidad de lidiar con este tema del DACA, legalizar el estatus de estas 700.000 y más personas permanentemente, implementar un proceso ordenado para su legalización, 
o de lo contrario, tomar la decisión de deportarlos. Y ahí, Marquito Martínez, uh -huh. demócratas y republicanos, digo más republicanos que demócratas, se verían obligados a hacer algo al respecto. Y esto sería de conocimiento público. De cualquier manera, no creo que vaya a ser algo inmediato. Por ahí la Corte Suprema de Justicia les extiende seis meses. Sí. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y bueno... Este es el congreso más dividido que hemos tenido en la historia de este país y además estamos en un año electoral, así que la situación se complica sobremanera. Más para el Partido Republicano. Más para el Partido Los pone entre el spa y la pared por tiempos electorales. Llamadas, Llamadas Martínez. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Con Roberto Fernández. ¿Qué pasó, mi Roberto? ¿Qué me cuentas? Este, este, nada más un comentario. Este, este, también. Yo tengo la licencia marcada también y afortunadamente pues nos ha servido de mucho a nosotros. Ah, hace 10 años, rapidito nada más, hace 10 años, yo, bueno, 2009, yo trabajé con un, con un americano, hacíamos fundaciones para los para los Bateman, trabajábamos en las formas, pero era muy racista con nosotros. Tanto así que a veces no nos quería pagar, a veces ni la quincena, ni lo, muchas veces lo demandamos a, 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 por, por, por falta de pago en las cortes menores. Pero vi lo que era realmente el racismo en piel propia, porque él decía, cuando veía a un moreno, decía que esos eran gente de segunda clase, que en, en los años cuando les empezaron a dar derechos, ya se creen como, ya se creen este anglosajón, se quieren creer igual que un anglosajón. Y le y, y un amigo, compañero y yo le preguntamos, ¿y, y nosotros cómo nos miras? Nos dice, ustedes deberían de estar gracias que están aquí, dice, y no les estoy llamando a migración para que se los lleven. Ustedes oh. están agradecidos que tienen trabajo. Oh. Entonces, nomás quisiera saber, este en ese tono, el racismo puro, este, que hay en, el, en algunas personas, no en todas, afortunadamente, gracias a Dios, yo estoy trabajando con para otros americanos, pero es totalmente muy de diferente su forma de pensar y de ser, y son buenos patrones, pero el, el racismo en sí es este da miedo. Oh, sí, sí, tienes toda la razón. Yo digo, el, el racismo es el síntoma más peligroso de una enfermedad conocida como ignorancia. Muy es la buena, verdad, es, eso es lo que yo digo no es, Este compadre del cual tú nos compartes eh, Era un soberano ignorante eh, Probablemente eh, Perdónenme el término mis amigos Era un hillbilly, como les decimos no The hillbillies, o sea, estos idiotas eh, Que viven y vienen eh, Particularmente el sur Y que viven en un mundo totalmente paralelo no Ficticio eh, el, el racismo eh, no se circunscribe Solamente a la gente blanca Hay gente latina que es racista Hay gente negra que es racista y definitivamente hay mucho blanco que es racista, pero es así como nos ven. Yo me encontré con algunos así en el ejército. En determinado momento yo eh, en el ejército, mis queridos amigos, estaba conversando con otro soldado que era colombiano y, y estábamos simplemente riéndonos de, de esas... Eh, De, 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 de la viveza criolla, de, de, de lo que sucede en nuestros países, de, de, los, de las etnias y gentilicios, ¿no? las costumbres que existen en, en cada país. Y, y, y él, eh, recuerdo bien, hay ciertas cosas que a uno se le quedan bien, bien grabadas, ¿no? él, eh, él era de origen colombiano, sus papás eran de Colombia, él había nacido acá, y, y haciéndose la burla me dice, oye, 
me dice, ¿sabías cómo ladra un perro argentino? ¿No? Y le digo, no. Y me dice, che, wow, che, wow. Entonces, eh, los dos nos matamos de risa porque es una, una broma, eh, una broma entre amigos, si usted quiere, eh, sin hacer daño a nadie. Y, y de pronto ahí habían dos eh, sargentos de la raza blanca y uno de ellos, en tono muy ofensivo, eh, nos dijo que banda, va, dejemos de hablar eso. Y recuerdo muy bien el apellido de uno de ellos, se llamaba Palmer Smith. Siempre me acuerdo de, de ese sargento que era un pobre diablo, ¿no? eh, de la raza blanca. Y dijo, um, hablar esa fregadera al otro lado del río. Aquí no. Y adivine qué, Marquito Martínez, ni corto ni perezoso fui y me quejé con el primer sargento. Y le dije que quería hablar con el Equal Opportunity NCO, me acuerdo, ¿no? Algo de... y, y, y déjeme decir, el primer sargento, um, su mejor amigo, el mejor amigo del primer sargento era un, era un sargento oriundo de Panamá, panameño, que apellidaba Jovain o Jovane. Entonces yo fui, hablé con él, el, el sargento Jovane, Jovain vino y me preguntó qué estaba pasando y le dije exactamente lo que había sucedido. Y el sargento Jovain tampoco era muy amigo de ellos, así que vino el primer sargento y me dijo, ¿quieres hablar con...? con el, tengo entendido como, digamos, no el, el, el mediador, el, el hombre dentro del ejército que se ocupa de que las relaciones entre las distintas etnias y razas de los soldados estén bien. Y le dije, sí. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, por esto, por esto, por esto. Y me dijo, ¿quieres presentar un, una queja por escrito? Y le dije, ¿cuáles son las alternativas? Y me dijo, si quieres, yo hablo con ellos. Dijo, porque lo que hicieron está muy mal. Y le dije, bueno, me parece bien. Y claro, el primer sargento, a, verbalmente hablando, les di una paliza, ¿no? A los dos sargentos. Y desde ese día, Marco Martínez, no me querían para nada. <ríe> me miraban feo todo el tiempo, pero no, no, no. Yo dije, no voy a dejar que estos, sí, más que sí, todo en el ejército, ¿no? Ahí ese tipo de tonterías no se aceptan. Por eso usted habrá visto cómo los, los generales se quieren distanciar de Donald Trump, porque dicen, no, no, la, la cohesión de las Fuerzas Armadas de la Nación se basa en el uniforme. Todo el mundo tiene el mismo uniforme y todos somos iguales en el marco de ese uniforme, salvo que usted tenga un rango superior. Pero en fin, uh, sí, yo me he encontrado con gente, al igual que usted seguramente, y nuestro amigo oyente y muchos que, quienes nos escuchan, que son ignorantes. ¿no? Y, y, y el primer síntoma, el síntoma más peligroso de esa enfermedad llamada ignorancia es el racismo, creerse superior al vecino. Porque en el momento en el cual usted se cree superior al vecino, está indirectamente aceptando, admitiendo de que hay otra persona superior a usted. Porque si estamos viviendo en un mundo de escalas, entonces siempre tiene que haber alguien que esté por encima. Gracias, Marquito Martínez. Gracias, mis queridos amigos. Eh, recuerde el número telefónico, marcar 720-523-0000. Les cuento en Noticias del Deporte que el Piojo ha renovado contrato con el América hasta el 2024. ¿eh? No hay campeonato, no hay fútbol en México, pero sí. Renovó contrato y me pregunto si le van a pagar menos. Es algo que vamos a tener que explorar más adelante en este subprograma La Voz del Pueblo. Pero antes, queremos dar la bienvenida a nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, que muy gentilmente se une a nuestro programa. Recuerden, ella es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Y ahora que la economía se ha virtualmente reabierto, ahora que la sociedad se está reconectando, ahora que las iglesias están abiertas, los gimnasios están abiertos, los centros comerciales, tiendas y demás... La abogada quiere eh, tomarse el tiempo de recordar desde algunos eh, temas que son importantísimos para su seguridad y la seguridad de su familia. 
y por eso ella está al otro lado de la línea. Recuerden, mis amigos, que nosotros hemos tenido una relación comercial con la abogada por más de 12 años, la conocemos muy bien, se la recomendamos, es un excelente profesional, ¿no? Eso es lo que uno busca. Si se meten problemas en el caso de lastimaduras y accidentes, si se ha lastimado en el trabajo, en el parque, eh, al frente de la casa de su amigo, en el eh, complejo de apartamentos o en un accidente automovilístico, ahí está la abogada para ayudarlo. Y es un excelente profesional, una mujer muy dedicada a su profesión, muy conocedora de su profesión y que sabe lo que está haciendo. Eh, Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos. Un gusto saludarte después eh, de un tiempo de ausencia. Un placer estar con ustedes, como siempre. La alegría es nuestra. Queremos comenzar hablando un poco, siempre hablamos un poco de fútbol americano. Y estaba pensando en ti el otro día, cuando me encontré con un interesante artículo que decía que posiblemente, en un futuro no muy lejano, los broncos eh, van a cambiar de dueños. Como tú sabes, hoy en día los broncos eh, no tienen un dueño, son administrados a través de un fideicomiso por cinco o seis personas. Pero la hija, una de las hijas de Pat Bowling, inició una querella para eh, poder eh, adquirir los derechos de propiedad del equipo que en otrora era de su papá. Y está planeando invitar nada menos ni nada más que a Peyton Manning, para que sea su socio propietario del equipo de fútbol americano. Y cuando leí esto, eh, bueno, inmediatamente la persona que se me vino a la mente, eh, fuera de mis familiares, fuiste tú, porque tú eres muy fanático de los Broncos y te gustaba mucho Peyton Manning. ¿Cómo la ves? ¿Tú crees que, que tengan éxito en esto? Yo creo que sí. Yo digo, ella y Peyton Manning van a tener éxito. Manning es un hombre de fútbol. Además, es un hombre muy querido y respetado y dentro del campo de juego siempre se portó como un caballero y fue de los mejores mariscales de campo en el fútbol americano. Entonces, yo digo, ¡qué buena sociedad! No, estoy de, completamente de acuerdo. Si esto puede pasar, yo creo que eso sería fantástico. A mí, claro, ya hemos visto que por muchos años la situación después que ya acabó Peyton Manning um, no ha ido muy bien. Uh, en la dirección de los dueños, de las personas que están corriendo la sistema, hay muchos problemas con, con este equipo y no es razón para tener esos problemas, ¿tú me entiendes? Así sí. que yo creo que sería una situación nueva sangre, vamos a decir. Yeah, eh, yo creo dices. que sería muy bueno y yo creo, tú sabes, tiene, él tiene mucha experiencia también ya trabajando como un... un El, el que está enseñando, tú sabes, la, eso, quarterback coach, también él ha hecho muchas cosas ya que puede guiar y enseñar y Evidentemente. él sabe ganar. Él sabe, él sabe ganar. ganar. Y, y a propósito, eh, si el fútbol americano regresa y los partidos se juegan sin fanáticos en las graderías, ¿tú lo verías? No, claro, claro. Porque sí, parece que no va a haber alternativa, ¿no? Parece que no va a haber alternativa. Que van a tener que jugar con estadios vacíos. Van a tener que jugar ah, el fútbol americano bueno. con estadios vacíos, dicen. Yo digo, pues, si, si, a, si a uno le gusta, pues tiene que verlo, ¿no? Con estadio vacío o con estadio lleno, ¿verdad? Yo digo. Bueno, claro, tienen que cambiar todos los contratos porque el dinero que están perdiendo estos equipos, que son lo que pagan a todos los jugadores, el dinero que están perdiendo en no tener las personas ahí, tienen que hacer relaciones nuevas con el cable, porque entonces, claro, el cable está, en cierta forma, ganando más dinero también, ¿verdad? Sí, señor. Así que si todo el mundo se está quedando en la casa y mirándolo. Um, sí, es, es, una, es una situación extraña, distinta. Um, yo no sé si el, el, 
el, el año entero van a dejarlo, que nadie vaya a verlo. Pero vamos a ver cómo esto pasa, tú sabes. Yo, yo creo que desafortunadamente ya la gente está fa fallando en respetar esta enfermedad. Sí, um, se están cansando, se están cansando. Se están cansando, sí, tú sabes, sí, sí. yo entiendo, yo también me canso, pero a la misma vez, eh, yo lo he dicho ya varias veces, tenemos que manejar esta enfermedad igual que cuando nos ponemos atrás de un timón, si seguimos las reglas y hacemos las cosas que se supone, claro, algunas personas siempre se van a enfermar a resultado de la negligencia de otro, pero 90% de las personas, gracias a Dios, se van a quedar bien si siguen las reglas. Es que el problema es que todos los días estamos viendo que nadie quiere seguir las reglas. Es muy cierto, es muy, eso es exactamente lo que yo le digo a mi audiencia, no la audiencia de este programa, ya las puertas se han abierto, La economía no se va a volver a cerrar, simplemente no podemos hacer eso, es inviable, infactible, por lo tanto le digo, bueno, hay que vivir, hay que salir, hay que enfrentar el destino con optimismo, ponerle el pecho a las balas, pero cuidarse, como tú dices, no, no ser imprudente. Y 97% de aquellas personas que enferman con esto el coronavirus sobreviven. Entonces, en el peor de los casos, hay grandes posibilidades de sobrevivir. Pero bueno, hay que tener optimismo. Bueno, ah, y hemos, hemos aprendido mucho como una nación exacto. también. ¿Tú me uh -huh. entiendes? Que esto que Dios quiera que no pase otra vez, pero si pasa otra vez ya sabemos cosas en cómo hacerla en una forma mejor. Sí, ya conocemos al enemigo, ¿no? Para que todo el mundo no esté afectado. Exactamente, que Dios quiera. Bueno, te, te digo que eh, en lo que respecta a las carreteras, eh, los sitios de construcción y demás, bueno, la, la economía se ha reconectado por completo y como tal, eh, lógicamente, eh, los accidentes se van a dar. Accidentes automovilísticos, accidentes en el lugar del trabajo y eh, la gente va a tener que empezar a hacer conciencia de que si esto sucede, hay una persona que los puede ayudar, la abogada Teresa Marra. El número telefónico de la abogada es el 303-477-2422. Es importante anotarlo. Mi querido amigo, pase la voz. Si usted tiene algún familiar, un amigo quien se ha lastimado, le recomiendo a la abogada Teresa Marra. Es una excelente profesional. Compruebe usted por cuenta propia hablando con ella, haciendo una cita con ella, porque la cita no le cuesta nada. Totalmente gratis hablar con ella. Y ella, con la gentileza que le caracteriza, estará contestando sus preguntas, porque ella quiere ganarse ciertamente su clientela. Ella quiere ayudarlo, así como ayudó a un montón de gente durante estos 12 años, gente que escucha este programa, Y en el proceso, anótelo bien, ha ganado millones de dólares, millones de dólares para nuestra audiencia y puede hacer lo mismo por usted. Anote ese número telefónico, 303-477-2422. Abogada Teresa Marra, experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes, una vez más, 303-477-2422. También la puede encontrar en el internet, www lasabogadas.com repito www.lasabogadas.com vamos a ir a la pausa y al regresar empezamos a hablar con la abogada de temas inherentes a su profesión y al bienestar de nuestra audiencia las buenas Muy bien, amigos, continuamos hablando con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra. Reitero, la conocemos por más de 12 años. La cita no le cuesta nada. Ella ha ganado millones de dólares para nuestra audiencia. Quiere y puede hacer lo mismo por usted. Su número telefónico es el 303-433-4600. Repito, Teresa Marra, 303-433-4600. Qué fácil de memorizar, ¿no? 303-433-4600. Si por ahí no le contestan el teléfono, por favor, déjele un 
un mensaje detallado, ¿no? Déjele saber de dónde llama y cuándo ella puede contestarle la llamada telefónica y comparta su número telefónico unas cuantas veces, por favor, para que la abogada tenga una idea clara de cuál es su número telefónico y le conteste la llamada. Le garantizo, le van a contestar la llamada. Repito, 303-433-4600, 303-433-4600. La abogada Teresa Marra, quien también eh, puede ser localizada en Facebook bajo Marra, En Levitt, Marra con dos eres y Levitt, L-E-A-V, B chica y T-T. Así es. Eh, Teresa, tenemos que eh, hablar un poquito de, bueno, eh, se viene el verano. Eh, la cantidad de automóviles eh, en las calles ha aumentado considerablemente. La economía está virtualmente reconectándose. Yo creo que para el mes de julio todo se va a normalizar. Y entonces eh, los desafíos de siempre vuelven a saltar a la palestra, ¿no? Uno de ellos es esto de las lastimaduras, de los accidentes. Uh, eh, y también en el verano pues empiezan a abundar las fiestas, eh, empiezan a abundar las celebraciones, eh, matrimonios y demás. Y mucha gente empieza a cometer errores, errores que pueden causar eh, problemas y pueden costar caro. Entonces, eh, queríamos hablar de esto contigo. ¿Qué recomendaciones tienes para nuestra audiencia, nuestra gente en este eh, verano, eh, en estos días soleados, eh, cuando, vuelvo a repetir, pues la cantidad de automóviles en las carreteras eh, a veces se duplica o triplica. La gente anda viajando, anda yendo a las montañas, regresando de las montañas, que los partidos de fútbol, que partidos de fútbol americano, en fin, ¿no? Eh, Y cada vez eh, que yo vengo de la casa al trabajo me doy cuenta que más y más gente se está reconectando con la sociedad, con la economía y viceversa. Bueno, claro, como siempre, ahora todo el mundo está empezando a salir. A, a disfrutar y estamos viendo muchas situaciones ya que estamos leyendo de personas que están tomadas y entonces están involucradas en un accidente. Eso es grave por varias razones. Son casos penalísticos, primero para empezar, si te agarran tomando, pero segundo, los daños que puedes causar cuando estás tomando y piensas que estás en buenas condiciones para manejar y no estás en buenas condiciones para, para manejar, puedes causar un accidente muy grave, puedes lastimar a alguien o peor, matarlo. Estamos viendo todos los días más con esas situaciones, no está ayudando toda la construcción que tenemos, tenemos pasando en este pueblo y queremos aconsejarle a las personas que, número uno, tengan mucho cuidado en las decisiones que, ha, que hagan cuando se están montando atrás de un timón, protegiendo a su familia y a sus amistades, Y también que tengan mucho cuidado a lo que está sucediendo alrededor de usted. Yo ayer misma estaba regresando de una boda y un carro al lado de nosotros, yo sé que nos vio, pero el muchacho yo creo que no estaba en buenas condiciones. Ahí mismo se trató de meter en la en la línea de nosotros y claro, le tocamos y todo y al fin nosotros pudimos parar y no nos chocó alguien por atrás, pero pudiera haber sido una situación muy mala y muy fea. Así que Las personas te, tienen que tener mucho cuidado en esas situaciones y más que nada en esta época que yo creo que la gente se están volviendo loco porque no han podido salir y quieren más que nada salir, ir a los parques, disfrutar, ir a los, al río, disfrutar, ir a, so, a los lagos y disfrutar. Y eso es fantástico, pero tenemos que tener en, en mente esas consecuencias. Evidentemente, no y, y tienes toda la razón, hay gente que maneja con mucha imprudencia, hay gente que no es lo suficientemente consciente, y particularmente cuando estamos eh, en las carreteras, regresando a las montañas, sucede cuando la gente regresa de Pueblo a Denver o de Colorado Springs a Denver, 
hay mucha gente que maneja mucha velocidad y demás. Entonces, um, es indudablemente eh, importante ser prudente, pero a la vez es indudablemente importante estar bien protegido. Uh, tú siempre nos has mencionado los pormenores de, del tipo de seguro que deberíamos tener para protegernos, porque si bien uno puede controlar lo que uno hace, no puede controlar lo que la otra persona hace. Y sí, hay gente increíblemente imprudente. Y como tú dices, en estos momentos hay gente que ha perdido los estribos, ha perdido la paciencia y es sumamente intolerante. no Eso lo veo en las calles eh, una y otra vez. Y uno trata de ser consciente porque a veces perdiendo los estribos puede terminar en una situación muy compleja. Pero si una persona se accidenta, ¿qué es lo que tú recomiendas? Eh, fuera de, de tener claro el, el seguro apropiado, eh, ¿qué, ¿qué tipos de pasos recomiendas que una persona debería tomar eh, si, si se ha accidentado y necesita ayuda urgente, particularmente de un profesional como tú? Bueno, lo primero que deben de hacer, claro, es buscar el tratamiento de médico. Eh, si se, no se siente bien en el momento del accidente o esto es una situación que no tienen otro remedio, los van a llevar a, a la emergencia, al hospital. Si se pueden manejar ellos mismos, usted mismo al hospital o a una clínica de esa de urgencia, deben de ir y hablar de todos los problemas que están teniendo para que puedan documentar todo esto y entonces segundamente llama a nuestra oficina. Sabemos y hemos tenido clientes que no han llamado y no han dicho bien claro. Hay oficinas de abogados que averiguan todos los accidentes cuando ocurren y empiezan a llamar a esta persona inmediatamente a, a tratar de ganar ese caso y, y, y que se, a ganar el, el derecho de poder representar a esas personas. Las personas tienen que tener cuidado con quien buscan con una, un abogado. Se personalmente que hay muchos abogados que se anuncian que entonces no van a ser su abogado, no son los que te van a representar. Algunas veces de verdad el que te está llevando el caso es una asistenta, un paralegal. En nuestra oficina para mí el orgullo es que el que pelea y el que está representando a la persona es el abogado. Claro que tenemos personas que trabajan por, por nosotros, pero todas lo pasan por nosotros y nosotros somos las que estamos dirigiendo esas situaciones y protegiendo a nuestro cliente. Que el caso tenga un valor de cinco mil o cinco millones, los tratamos igual. Para mí no hay diferencia eh, y, y siempre hemos mirado todos los casos. Así, así que lo primero es, claro, protegerse a usted y a su familia, buscar su tratamiento de médico. Si están involucrados en un accidente, inmediatamente nos quieren llamar. Nosotros tenemos doctores con quien nosotros trabajamos. A mí me gusta esa oportunidad porque ya esos doctores son muy buenos en documentar todos los problemas que está teniendo una persona de un accidente. Una de las cosas más grandes que sí. vemos con los casos es las personas que se lastiman, van a una clínica, se le olvidan decir algo a las tres semanas, le están molestando más, lo dicen en ese momento, y se pueden perjudicar el caso completamente porque las compañías de seguro dicen, oye, ¿y por qué usted no se quejó de esto el día después del accidente o el primer día? Así que son cosas así que son muy buenas en tener este abogado para que el abogado pueda guiar y aconsejar y apoyar la situación de la persona que se ha lastimado. Tenemos eh, que ir a la pausa porque tenemos que identificar la estación, se vienen las noticias nacionales. Al regresar, eh, te voy a presentar, eh, bueno, te voy a hacer una serie de preguntas eh, asociadas precisamente con los pormenores de un caso y el por qué la gente debería escogerte, ¿no? El por qué la gente debería marcar el 303-433-4600 para hacer una cita contigo. Repito, mis amigos, la cita no les cuesta nada, es totalmente gratis. Número uno. Y número dos, la abogada, en estos 12 años de relación con Radio Que Bueno y este es su programa, ha ganado millones de dólares para nuestra audiencia. Les digo la purísima verdad. 
millones de dólares, ella quiere y puede ayudarlo a usted. El lastimarse es cosa seria, le digo bien en serio, ¿eh? el lastimarse es cosa seria porque no solamente usted sufre, sino también su familia y su futuro. Su futuro se compromete. Por eso usted no puede estar contratando a cualquier abogado. Y soy honesto, si algún día me pasa algo así, espero que no, aunque las estadísticas dicen que todos en este mundo, en este planeta, en este país, en este estado, en esta ciudad, alguna vez vamos a tener un accidente o estar asociados con un accidente. Pues si algo así sucede... Es importante que usted contrate, es importante que yo contrate a un buen abogado. Y francamente, yo no quiero estar discutiendo mi caso con el asistente. O peor, en algunos casos, el asistente del asistente o el operador. Uno quiere hablar con el abogado, así como cuando uno va con un doctor, ¿no? Usted no quiere estar hablando con la enfermera, la cual le va a explicar los pormenores de la operación. Quiere saber quién lo va a operar. Quiere hablar con el doctor. Tiene preguntas para el doctor, porque al fin y al cabo él es la persona que se va a hacer cargo de su salud. La pausa y luego regresamos y continuamos esta charla con la abogada Teresa Marra. Gracias, mis queridos amigos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta, la tercera hora de su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio en micrófonos, agradeciéndole profundamente su sintonía. Y recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Estamos conversando con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, quien está al otro lado de la línea. Ella es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Un tema bastante álgido, un tema sumamente importante para nuestra comunidad. Porque en este país las cosas se manejan de una forma diferente. Y por eso, sinceramente, yo no quisiera que usted cometa el error de contratar al abogado equivocado. Por eso le recomiendo a la abogada Teresa Marra y le pido que recomienda a la abogada Teresa Marra a sus amigos. Nadie tiene la obligación. Es decir, cuando usted habla con la abogada, no tiene la obligación de contratarla. Yo estoy seguro que una vez que tenga la oportunidad de hablar con ella o una de sus asistentes, lo hará. Porque una, eh, uno de los factores que más identifican, destacan a la abogada es, tome nota de esto, el trato. Lo van a tratar muy bien. Hace un tiempo atrás, Teresa nos llamaba un oyente y decía, mire, lamentablemente, me decía al aire, la abogada no puede ayudarme. Fue totalmente honesta y me lo dejó saber. Sin embargo, me dijo, qué bien me trataron, Fernando. Qué bien me trataron. Y yo quiero recomendar a la abogada por el trato que me dieron. Y para mí ese es uno de los factores importantes, y voy a estar compartiendo algunos contigo, pero ese es uno de los factores más importantes, ¿no? El trato que te dan, el respeto y la consideración con el cual te tratan, para dejarle saber a la persona que ella es importante. Más aún, ¿no? Si por las circunstancias tú no puedes ayudar, porque a veces no se puede. Más allá de que uno quiera ayudar, mis amigos, a veces no puede. Pero yo digo que traten tan bien a una persona que ni siquiera, ni siquiera pudo convertirse en cliente de la oficina de la abogada del buffet de la abogada. Le demuestra a usted, mi querido amigo, que ese es un compromiso serio, que la gente que trabaja en la oficina de la abogada, al igual que la abogada y su socia, toman muy en serio este compromiso de tratar bien al cliente. ¿Por qué tú crees, Teresa, es importante tratar bien al cliente? ¿Por qué tú crees que es importante escuchar atentamente lo que él tiene que decir, tomar notas, eh, hablarle en su idioma, en el idioma español? ¿Por qué? Bueno, yo creo que la, la razón más sencilla y más honesta es que yo pienso de cuando yo tengo que ir a un lugar, que sea un doctor o alguien, y veo algunas veces cómo me tratan o cómo no me tratan, 
y yo quiero estar seguro que estamos tratando a las personas en la misma forma en que esperamos que nos trataran a nosotros abajo de esa misma situación. Todo el mundo se, se merece eso. Y yo veo muchas situaciones con las personas cuando están en un hospital o lo que sea y no lo están tratando como se supone. No están cuidando a las personas como se supone. Muy triste. Eh, cuando nos hacemos abogados, estamos tomamos un juramento diciendo que vamos a ser honestos, que vamos a pelear para las personas que se han lastimado en una forma honesta. Así que si hay un, una situación o un pleito que no está bueno, queremos dejárselo saber al cliente para que sepan las cosas buenas y las cosas malas. No lo vamos a decir cosas que no existen. Vemos esos anuncios que demuestran que un abogado le ha conseguido tal cantidad. Claro que nosotros hemos hecho lo mismo. También hay casos a donde no se pueden. Y es sumamente importante ser honesto con el cliente para que el cliente sepa y entiende las razones y entonces que, para que puedan hacer sus decisiones de lo que quieren hacer en un caso. Hemos tenido muchas llamadas de otras oficinas de abogados a donde no han dicho me han dicho esto, no me pusieron una demanda, solamente me están diciendo que la compañía está ofreciendo y ese proceso que el valor del caso otra vez sea 5 millones o 5, o 5 mil debe de ser que el abogado empieza con una cantidad de dinero eh, entre en negocio con esa compañía de seguro, cada vez que hagan estas ofertas, hablen con el cliente y le dejen saber y le piden permiso a mover la cantidad y muchas veces lo que oemos, oímos no es eso es solamente que el abogado le está diciendo esto es lo que te van a dar, agárralo o no agárralo. Y, Mira, y eso, y antes eso, de llegar a ese, nive sí. ese nivel, el cliente debe de entender el proceso que pasó, si pasó un proceso, a llegar a esta cantidad. Hay, eh. hay oficinas de abogados que tienen departamentos que lo único a que se dedican es cerrar ese caso de la persona que se lastimó. Eso sí, sí, eso, eso, no bien. eso me, me, me alegra que menciones eso porque trae a colación otro tema del cual yo quería hablar, otra de las virtudes, creo yo, de, de tu firma de abogados, no, de tu oficina, de tu bufete, la transparencia. Yo no sé por qué en, en, en muchos bufés de abogados, en muchas oficinas, tratan a los latinos con una displicencia increíble. Como tú dices, no los mantienen informados, no son transparentes, no mantienen las líneas de comunicación abiertas y de la noche a la mañana le van en el teléfono y dicen, Fernando, Sergio, eh, le cuento que el seguro ha ofrecido eh, 10 mil dólares, si quiere bien, si no, vamos a cerrar su caso porque hasta aquí llegó. Y entonces el cliente dice, ¿pero qué pasó con ustedes? Yo vi la propaganda en televisión, dicen que ganan millones para los clientes. La, la vez que ustedes me entrevistaron, dijeron que mi caso era fantástico. Y ahora me andan diciendo que me van a dar 5 mil dólares o de lo contrario van a cerrar mi caso. Y a mucha gente, yo me he encontrado con mucha gente así, por eso, continuamente, no yo recomiendo tu firma, porque creo que ustedes son muy honestos y transparentes, es decir, mantienen las líneas de comunicación abiertas. Y eso nos mencionas, es importante, es importante que el cliente sepa qué es lo que está pasando con su caso, ¿verdad? Exactamente, y otra vez, el valor del caso, claro que es importante, pero es importante que el cliente entiende ¿Por qué el valor del caso está en la situación que está? Para que puedan hacer las decisiones que quieren hacer en los casos. Algunas veces solamente tienen que ver con la cantidad de seguro que hay o que no hay. Porque hay muchas veces que la persona que causó el accidente tiene un seguro muy bajo. La persona que eh, se lastimó no tiene el, el UM protegiéndolo. Y entonces ahí hay muchas restricciones y limitaciones también. Pero esas personas deben de, de saber 
en qué es lo que estamos haciendo en cada paso. Así que en nuestra oficina constantemente estamos llamando a los clientes sobre su situación médica, de trabajo, de sus medicinas. ¿Por qué? Porque aunque recibimos los reportes de los doctores, nadie sabe su caso mejor que ese cliente. Siempre nos van a poder informar en una forma que nos va a ayudar a nosotros a ayudarlos a ellos. Así que para mí es, la comunicación es sumamente importante. Siempre le decimos a los clientes que nosotros trabajamos para ellos, ellos no trabajan para nosotros. Así que yo me siento muy conforme en trabajar así y poder ayudar a las personas cuando podemos. Mis queridos amigos, eh, estamos conversando con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, quien conocemos por más de 12 años. Eh, ella es una excelente profesional. Si usted se ha lastimado, o si usted conoce a alguien quien se ha lastimado, por favor, eh, comuníqueles que la abogada Teresa Marra está ahí para ayudarlos, para apoyarlos, para representarlos y para ganar su caso. El número telefónico de la abogada es el 303-433-4600. Antes de firmar un contrato, antes de comprometerse con otra firma, es importante hablar con la abogada. Repito, 303-433-4600. Una vez más, 303-433-4600. La atención es personalizada. No, en la industria bancaria, recuerdo que mucha gente se quejaba de que no tenía esa oportunidad de ir y sentarse frente al encargado de su cuenta y hablar y hacer preguntas. A mucha gente le molestaba, le ofendía tener que estar levantando el teléfono y marcar un número 1800. Y entonces, en ese sentido, yo creo que la abogada Teresa Marra, mis queridos amigos, es un excelente profesional que lo va a atender personalmente. ¿no? Lo va a atender personalmente. Eh, y para este efecto, yo simplemente le recomiendo lo siguiente a usted, ¿no? Le recomiendo lo siguiente, hable con ella, haga una cita con ella, converse con ella, y cuando usted tenga esa oportunidad, usted tomará la decisión que más le convenga, ¿no? Y ya eh, yo, yo, yo estoy casi seguro que... Si usted habla con ella, si usted le hace preguntas a ella, si usted visita su bufet si puede, o, o si es eh, posible eh, lo hace por teléfono, se va a dar cuenta de lo que eh, de lo que está sucediendo y de lo que pasa en la oficina de la abogada, a diferencia de otros bufés. Lo van a tratar muy bien. Van a escuchar atentamente lo que usted tiene que decir. Y finalmente, finalmente, mi querido amigo, Cuando lo representen, lo van a hacer de una forma neta y totalmente profesional. Y es que no se puede contratar a cualquier abogado. Esto de las lastimaduras, esto de los accidentes, es cosa seria, mis queridos amigos. Es, es, le, 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 yo, yo tuve la oportunidad, en cierto momento un amigo mío se lastimó y de forma eh, muy dolorosa, muy triste, eh, tuvo que estar navegando contra la corriente por cinco años, fíjese usted, por cinco años. Una situación muy compleja. Por eso le recomiendo hablar con la abogada Teresa Marra, marcar el 303-433-4600. Repito, 303-433-4600. Lo van a atender en español. Van a contestar su llamada telefónica. Van a escuchar atentamente lo que usted tiene que decir. Le van a explicar los pormenores de su caso. Lo van a asesorar de una forma detallada. Y van a tomar en caso, su, su caso bien en serio, ¿ah? ¿eh? A mí, eh, le soy muy honesto, si yo sufriese de esto, no estaría llamando a determinado abogado que me va a comunicar con su operadora. En el momento que una operadora responde el teléfono, ahí se acabaron las cosas para mí, porque yo quiero hablar con el abogado quien va a manejar mi caso. Quiero que ese abogado me trate con respeto, y quiero que ese abogado me deje saber por qué yo debería escogerlo a él y no al vecino. 
Y yo le digo, conocemos a Teresa Marra por mucho tiempo, sabemos que es un excelente profesional. Yo simplemente le recomiendo que hable con ella y que haga una cita. Nada más, 303-433-4600. Anote ese número telefónico, 303-433-4600. Lastimarse es cosa seria, mis queridos amigos. Una vez más, 303-433-4600, la abogada Teresa Marra, a quien se la recomendamos, lo atenderán bien y lo atenderán en español. No sé si tú quieres añadir algo más, mi querida Teresa, pues eh, siempre has aconsejado a nuestra audiencia también adquirir muy buen seguro, porque no hay nada más penoso que encontrarte con una persona que ha sufrido un accidente bastante serio, pero que tristemente no tiene el seguro apropiado para protegerse y para colmo la persona quien provocó el accidente tampoco tiene seguro. Debe ser algo muy difícil para ti el tener que comunicarle a una persona que lamentablemente por no tener el seguro adecuado va a tener probablemente que vivir con esa desgracia por el resto de su vida, ¿no? Eh, yo eh, no estoy siendo dramático cuando le digo a la gente de que estos accidentes son accidentes que a veces te cambian la vida permanentemente, por eso uno tiene que invertir en el seguro, tiene que protegerse, tiene esa responsabilidad para con uno y para con la familia, porque es algo sumamente importante. Eh, estoy 100% de acuerdo, me encantaría en la próxima junta que tenemos hablar de ese seguro que se llama el UM y tratar de seguir a, educando a nuestra a comunidad la razón porque es sumamente importante que tengan eso en su póliza para protegerse a ellos mismos y a su familia, ah, porque claro que vemos muchos casos a donde las personas, el estado de Colorado no obliga a que las personas carguen bastante seguro en sus pólizas y, y los daños que una persona puede sufrir y no tener la capacidad o la habilidad de recuperar, Eh, es enorme, es enorme, los vemos diariamente, diariamente con casos que la persona que causó el accidente no tiene seguro, no tiene bastante seguro, así que nosotros mismos no tenemos que proteger uh, para estar seguro que si alguien nos choca o nos causa una lastimadura, tenemos un seguro bueno. Así es, mis queridos amigos, eh, vuelvo a repetir, ¿no? el número telefónico de la abogada 303 433-4600. Todas las llamadas telefónicas son bienvenidas si usted se ha lastimado. En el trabajo, en el automóvil, montando su bicicleta, en el supermercado, en el complejo de apartamentos, hable con la abogada. Recuerde, en este país la responsabilidad de protegernos y cuidarnos es nuestra. No es la responsabilidad del gobierno, tampoco de su vecino. Y como le decía al principio del programa, no tenemos que saber qué es aquello que... Para nosotros es importante una lista de aquello que es importante en su vida para vivir bien. Y, indudablemente, esto de las lastimaduras y los accidentes es algo muy importante. No se puede estar gastando más en el cable que en el seguro. Hay que tener seguro. Es justo y necesario. Y un buen seguro. Repito, si se ha lastimado o conoce a alguien quien se ha lastimado, marque el 303-433-4600. Repito, 303-433-4600, una vez más, 303-433-4600. Ese es el número telefónico que usted tiene que marcar. Por favor, hable con ella, haga la cita, le garantizo, le garantizo, usted saldrá totalmente satisfecho. Y lo bueno, la cita no le cuesta absolutamente nada, lo van a tratar bien y en su idioma, en el idioma español. Algo más que tú... ¿Desees añadir, mi querida Teresa, antes de despedirte por este momento? No, otra vez se pueden comunicar con nosotros en el 303-433-4600, también en la página 
de Facebook, abajo de Marra Leve, y también en la página de Internet, en Mara Levitt Law. Mara Levitt Law, o www. Si mi nombre, solamente mi apellido, si Ajá. ponen Marra, ahí empezamos a salir con toda la información. Y ahí se pueden comunicar por todos esos medios con nuestra oficina también. Y también lasabogadas.com, ¿verdad? www.lasabogadas.com La más fácil, claro uh -huh. que sí. Muy bien, perfecto, mis queridos amigos. Eh, gracias, Teresa. Te deseamos todo lo mejor. Estaremos en contacto próximamente. Recuerde, si se ha lastimado, hable con la abogada Teresa Marra. La cita es totalmente gratuita. 303-433-4600. Amigos, aquí Fernando Sergio para recordarles que hoy en día es importante tener un buen sistema de cable en la casa, un buen sistema de X-Fi en la casa, para ver las mejores cadenas de canales y deportes en vivo, miles de películas on demand y su biblioteca DVR en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Qué significa para usted tener la aplicación Xfinity Stream? ¿Ha utilizado la aplicación cuando está fuera de la casa? ¿Ha utilizado la aplicación Wi-Fi Xfinity Hotspot para conectarse fácilmente al Internet mientras viaja? ¡Qué fácil es! ¡Qué simple es! Con Xfinity puede transmitir todos los canales en su casa o fuera de su casa. Puede descargar programas desde su DVR a la aplicación Xfinity Stream para verlos incluso cuando no está conectado. Atención, es fácil, es simple. Por favor, marque el 1-800-333-0010. Repetimos, 1-800-333-0010. O visite Xfinity.com Oh, Marco Antonio Solís, qué bonito canta Marco Antonio Solís, mis queridos amigos. Qué privilegio poder escuchar a este gran cantante. Y qué bien que siga vivo, digo yo, porque los grandes eh, se van muriendo. De los últimos. Y nos eh, estamos quedando con, con los favoritos de Marco Martínez, no como Fidel Rueda. Pero vamos eh, con llamadas telefónicas porque está con nosotros Jesús Carrillo de la Cámara Hispana de Comercio. Nos tiene importante información para usted, importante información para la comunidad, importante información económica. En fin, ¿cómo estás, mi querido Jesús? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, mis estimados y muy respetados amigos. Les quiero mandar un gran saludo de parte de la Cámara de Comercio Hispana, de su, direct de su directiva, también de su presidente y de todos aquellos que son parte de esta organización. Gracias por este espacio que nos dan. Muchas gracias y un gran saludo a ustedes y a tu audiencia. Gracias, mi querido Jesús. Este, A ver, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué tenemos para el día de hoy? Um... ¿Qué tenemos de aquello que es importante para nuestra comunidad, para nuestra gente, para la comunidad latina emprendedora que quiere de una buena vez salir de la casa, decirle adiós a esta cuarentena con la prudencia necesaria, pero quiere empezar a vivir, Jesús? Pues mira, estamos ahorita trabajando en la, en la cuestión de poder um, encontrar más recursos para los pequeños empresarios. Ya... Ya hemos tenido un muy buen éxito con la cuestión del PPP. Eh, estamos tomando también sugerencias como la tuya de poder a crear una, un entrenamiento en línea para ahora que ya los que recibieron, cómo hacerlo también perdonable. O sea, estamos tratando de una manera también de, de juntar lo que es la solución con las necesidades. Y una de las cosas que estamos encontrando es de que muchos de nuestros hispanos 
de que de hecho nos están escuchando varios el día de hoy, eh, tienen preguntas sobre este tipo de ayudas que en, en su ciudad hay unos que están que se mudaron, por ejemplo, de Denver, se fueron a la ciudad de Lakewood y dicen, bueno, y acá también va a haber ayuda. Otros están en la ciudad de Aurora y también no saben, no saben, no están, no, no saben que hay también ayuda para sus pequeñas empresas. Y la buena noticia, Fernando, es de que sí hay un par de programas que están siendo lanzados esta semana para estos negocios, como todo. Al primero que llegue es al primero que ayudan. Si usted tiene un negocio, ha sido afectado por el COVID, por el coronavirus, por favor, llámenos a nuestra oficina o llámele directamente a, esas, a estas ciudades porque ellos tienen bastante apoyo, especialmente esta semana para pequeñas empresas que fueron afectadas por el COVID. Fernando, te comento que la ciudad de Lakewood, y eso lo daremos más a detalle en los, en los siguientes días, pero empieza ya esta semana, el día de mañana, junio 16 hasta junio 18, a empezar a, a aceptar las, las solicitudes para estos, estos grants, este dinero que no tiene que regresar. Señor o señora que tiene negocio, por favor, preste atención, si está afectado ahí en la ciudad de Lakewood, ahí va a haber también apoyo para usted. En la ciudad de Aurora se abre el día de hoy. El día de hoy tienen un programa, el cual también es específicamente para las pequeñas empresas afectadas por el coronavirus. Ellos tienen más o menos como 6 millones de dólares en fondos para la pequeña empresa y esto también es por parte de, de la relación que tienen con el condado de Arapaho, con el High County, que están creando estos programas de subvenciones, subsidios, como le quieran llamar, a final de cuentas, grant, dinero que no tiene que regresar siempre y cuando usted califique. El, esto comienza el día de, de hoy y se también se terminará, uh, no nos da la fecha ahí todavía, todavía cuando se termina, pero entonces ya desde el día de hoy puede comenzar, Fernando. Oh, fenomenal, hombre, fenomenal. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Porque muchos, he tenido la oportunidad de conversar con muchos empresarios quienes están agradecidos ciertamente por, por la ayuda del gobierno, eh, pero a la vez quieren tener acceso a capital. Eh, conversábamos con el gobernador Hickenlooper la anterior semana y también nos decía eso, ¿no? Mi plan, decía, para reactivar la economía es acceso a capital y a unos intereses bajos. Estamos viviendo una crisis económica sin paragón. Y si la gente del gobierno a nivel estatal, local, federal, no abre los ojos y no se da cuenta de que necesitamos acceso a capital y capital barato, vamos a estar en serios problemas. Acabo de comunicarle a la gente, eh, Jesús, de que 100 gimnasios de 24-Hour Fitness van a ser clausurados en todo el país. ¿no? Entonces se necesita acceso a dinero, a plata, como dicen en algunos lados, a lana. Marmoja, le dicen en otros lados, capital, en términos netamente eh, de negocio, ¿no? capital. Entonces, me alegra mucho de que ustedes estén gestionando eso con las distintas ciudades. Ahora, ¿qué sabes de este segundo paquete de estímulo que aparentemente se está gestando en el Congreso con eh, el, el patrocinio de, de la administración del señor Trump, quien, lógicamente, fuera de ayudar, está consciente de que se vienen las elecciones, ¿no? Entonces, quiere hacer algo más por la gente y por los negocios. ¿Sabes algo de esto? No, por el momento no tenemos información que compartir, pero en cuanto lo tengamos, si me das en los próximos días, te daré más información. Sí tenemos, uh, sí nos han mencionado sobre lo que viene, lo que se está planeando, pero no tenemos información uh, concreta que compartir el día de hoy, Fernando. Uh, ahí me vas a disculpar el día de hoy. Lo único que hemos estado ahorita enfocados más que nada esta semana es en estas ciudades que nos han pedido que que sí este, compartamos esta información 
porque ellos lo están haciendo también um, bilingüe, lo están haciendo en español, en inglés, pero también la ciudad de Lakewood, el, uh, el alcalde uh, uh, Paul nos dijo que por favor lo compartiéramos en español, porque quiere que la gente que habla español en su ciudad también reciba estos beneficios. En cuanto tengamos información de este segundo estúmulo, te, te lo compartiremos, Fernando. No hay ningún problema. Entonces, la gente que vive en Lakewood y que quiere ayuda simplemente tiene que llamar a un número telefónico o meterse a un sitio web. Hay, hay dos maneras. La manera, la, la mejor manera es que vayan a visitarlos a su página de internet, que es, la, es, es www.lakewood, así como se escucha, Lakewood como lago y luego madera, lakewood.org, y vaya a la parte donde dice COVID-19 Relief Fund. Ahí hay un este un botoncito que lo llevará a toda la información que existe ahí. Al igual nosotros en la cámara lo vamos a poner en nuestra página, en la página donde nos puede encontrar, se llama um, negocioscolorado.org, lo repito una vez más, negocioscolorado.org, y ahí puede encontrar también Este y otra información que hemos compartido en el pasado, eh, lo que dicen ellos es de que están dando este apoyo y la ciudad va a dar hasta 3 millones de dólares en estos subsidios. Eh, para poder aplicar, pues bueno, tiene que tener, tiene que llegar a unos este, requisitos, eh, tiene que estar físicamente, por, por supuesto, en la ciudad de, de Lakewood, también este que muestre el número de trabajadores que están siendo uh, empleados hasta ahorita. Ellos hablan de que no tenga más de 25 empleados, la razón, el razonamiento de esto es porque quieren apoyar específicamente al pequeño negocio y más información que les podemos si gustan ustedes marcarnos si me dan la, la oportunidad Fernando, para darles el número, para que nos marquen aquí en la oficina es el 303-620-4490 márquenos 303-620-4490 su llamada es muy importante si es que deje su mensaje Si no contestamos inmediatamente y alguno de nuestros amables este, miembros del equipo le estará también volviendo la llamada. Perfecto, perfecto mi querido Jesús, eh, te agradecemos mucho por la gentileza y ciertamente eh, me parece una excelente idea ¿no? de que todos estos proyectos, eh, de que todas estas iniciativas y demás, ya sea por la ciudad de Lakewood, la ciudad de Aurora, el gobierno federal sean indudablemente eh, incluidas en tu sitio web. Sería mucho mejor para que la gente así se acostumbre a visitar tu sitio web, tu página de internet, eh, donde van a tener la información en español, en fin, cortesía de la Cámara Hispana de Comercio. Gracias, mi querido Jesús. Un fuerte abrazo a la distancia. Vamos a estar en contacto mañana y los subsiguientes días hablando de esto que es importante, ¿no? Cómo la economía se va a recuperar ahora que nos hemos reenganchado con la sociedad y la economía se ha reenganchado Con, con nosotros tenemos eh, que encontrar la fórmula o fórmulas para marchar adelante y recuperarnos. Gracias Jesús, un fuerte abrazo, estamos en contacto mañana. A la orden, gracias. Jesús Carrillo de la Cámara Hispana de Comercio, eh, Marco Martínez, vamos a ir con las noticias de carácter local y luego continuamos con más. Le tengo que hablar de Fort Hood, mis queridos amigos, porque hay mucha gente que quiere que ese fuerte, que esa base militar, cambie de nombre y tiene un nombre hispano. De los demás, mi querido amigo. Oh, sí, sí. Recuerde la presión que nosotros tenemos. ¿eh? Sí, Fernandito. Eh, tenemos que salir campeones invictos. No más por ser usted. Tenemos que salir campeones invictos. No más porque lo estimo mucho, si no, otro mm. mundo sería, Fernando. Che, Fernando. Vamos a ir con llamadas Muchas telefónicas. Llamadas, Fernando, sí, llamadas vamos con llamadas telefónicas Adelante. y después les cuento lo que está sucediendo eh, en Fort Hood. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, señores. ¿Qué pasó? 
Está jodido. Está jodido, hombre. Está ah, pajío. Está la cosa, mi hermano. No, así, mire, Fernando. Pero ¿Qué pajo? Está tejerio, hombre. Está tejerio. <risa> el chaval, el chaval, el chaval de Marcos. Ese Oye, Berquitos. ah, gracias, gracias, híjole, me hizo el día, gracias, hay un dios, hay Marquitos un dios. es un chavalén. Gracias, mi compa, me hizo el o día. O como dicen los españoles, un chaval. Hombre, a Carboza, gracias, mi compa, adelante, lo escucha Fernando. ¿Qué me cuentas, mi querido ah, amigo? Eh, una pregunta del Seguro Social. A ver, a ver, ¿cuál es, cuál es, cuál es, cuál es la pregunta del Seguro Social? Sí, le quito la bocina para que diga, me diga mejor. Sí, señor. Eh... <coughs> Yo trabajé muchos años, ahora verá, del 90, 91 hasta el, al 2009, sí, más o menos hasta el 2009, por ahí más o menos, sí. y todos esos años trabajé con un seguro inventado. Uh-huh. ¿Qué, cómo, se le, ¿Cómo se le debe de hacer? Pero ya, ahora tienes un seguro, trabajó. ¿tienes un seguro válido ahora? ¿Eres ciudadano o residente? Sí. Las dos cosas, gracias a Dios. Bueno, lo que tienes que hacer es comunicarte con el Departamento de Seguro Social. Tú sabes, ellos tienen una oficina aquí en la 15 y la Champa. Repito, no la 15 y la Champa, pero tienes que comunicarte con ellos y tienes que ver si puedes transferir eh, esos beneficios a tu número de seguro social actual. Ahora, si ese número era inventado y no le pertenecía a nadie, el proceso no es complicado. Si ese seguro social le pertenecía a otra persona, el proceso puede ser complicado. Pero lo primero es averiguar. Este, No sé si las puertas están abiertas en este momento, pero podemos, eh, con el mayor de los gustos, en cuestión de minutitos, eh, darte el número telefónico. Repito, el sí. número telefónico del Departamento de Seguro Social aquí en Colorado, en Denver, para que uh, converses con ellos. Y veas cómo se puede hacer esto, si se puede hacer. Yo sé que mucha gente lo ha hecho y sé también que otra gente lamentablemente no ha podido. Ojalá tú tengas suerte. Quédate en sintonía, mi querido amigo. Quédate en sintonía que en cuestión de minutos te damos ese número telefónico, el número telefónico del Seguro Social. Continuamos con más. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Con Marco. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido al programa. No, soy Susana. Oh, Susana. Caray. Yo dije, Marco, ¿quieres ah, hablar con Marco o qué? No, nada más para decirle a don Marco que feliz cumpleaños porque usted no lo ha felicitado. Gracias, Marco, gracias. Oh, yo ya lo felicité el viernes. ¿No escuchaste no, el sí, programa? Pero ahora también. también no, lo felicité, gracias, le pregunté Susana. qué había hecho en su cumpleaños. Sí, no, gracias. Fuera de cortarse Susana. la melena. Viniendo usted, se lo agradezco infinitamente, Susana, y prometí lo que dije, ya me corté la greña. Gracias. Sí, ya ahora no lo regañaron, por lo menos. <risa> muchas gracias, Susi. Gracias, se lo agradezco Feliz de corazón. Don gracias, se lo agradezco, se lo agradezco de corazón. ¿eh? Muchas gracias. Y a usted Ahí también, está. Fernando, gracias. Sí, sí, yo. yo... No, y por el regalote, gracias también. Sí, ¿eh? sí, sí. No, 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 no le cuente a nadie, por favor. No, no, no. No, eso, no eso, le cuente, porque y, después la gente empieza a reclamar. Y, 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 resto, dice, y el mío, y el mío, y el mío. Al resto favor. de mis compañeros también que me desearon cumpleaños, se los agradezco. Sí. A don Rómulo también. Hermano. A don Rómulo. Ah, no, eh, no, le tiene una tarjeta. Oh, sí, eh, no, sí, a Olguita, no, que también le compró un regalo. Y no, a ver, no. le tiene un precioso uh, regalo. No, y sobre todo el de y, y, no, y, sí. y Socorro. Socorro, no, no. Socorro me dijo que. Me dijo. Me dijo. Caray, hombre. ¿Qué más le voy a regalar, dice, sino la terapia. Tanto amor, tanto amor, mm. chihuahua. Es que usted se hace querer, ¿no? Me siento como el Joker. Usted se hace querer. <risa> usted se hace querer. Hay que, hay que, hay que hacerse querer, Marquito Yo no Martínez, querer, ¿no? Es que no me claro. quieran es otro rollo, Porque pero no el, me importa. El que se porta mal, el que, el que, es que un, me quiere es el Dios. Que es un, 
intolerante, Fíjese, si me el, que, mal. el que interrumpe continuamente cuando la otra persona está hablando, <risa> eso sabes, es difícil quererlos. Es difícil. Hombre trabajador, cumplido, llego a tiempo a mi trabajo, llego eh, siempre dispuesto a cualquier emergencia que me llamen, pocos trabajadores como yo a los hay, y así mire, gracias por quererme tanto, Fernando. ¿Y qué hizo ayer a propósito? Sábado y domingo en la casa, Ajá. sábado uh, anduve, eh, ah, a propósito, quiero hacer el comentario, me invitaron a almorzar porque el que cumple años almuerza gratis, uh -huh. en conocido <ríe> no restaurante, y sabe que estaba abierto, eh, pero muy poca gente, me dio gusto uh -huh. por la pandemia, pero sí me percaté que aún les falta mucho por aprender a ciertos restaurantes, ¿eh? No estaba muy limpio ese restaurante, uh. le soy sincero, y es una cadena nacional. Bueno, me senté lo más apartado posible, éramos unas seis personas, muy separados, por cierto, pero el, uh, se tardaron para servir el plato que elegí en la mañana. Sí. No sé si recortaron personal, pero el menú, el menú, la carta uh -huh. en papel, tal y como estaba pronosticado. Sí, sí. Sí, eh, yo le voy a contar eh, otra persona, sí, o sea, no, pe, tal, pero, vez, tal vez era la misma lo creía, pero yo fui a un restaurante uh, italiano. No, no, el mío es más pobre. Fui a un restaurante italiano uh -huh. y, y le cuento, primeramente llamo por teléfono y les digo, a ver, uh, me gustaría hacer una reservación. Y me dicen, no, la reservación no se puede hacer por teléfono. Oh, caray. Entonces les digo, bueno, eh, puedo hacerla entonces por el internet, por la aplicación Yelp, en fin. Me dicen, uh -huh. no, la reservación tiene que ser aquí en persona. En persona, caray. Y, 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 y eso me puso un poquito de mal humor, pero persona. no estaba lejos del restaurante, entonces estaciono. Uh -huh. Eh, llego al restaurante y le digo, bueno, quiero hacer una reservación. Uh -huh. Y me dicen, bueno, vamos a tomar unos 20 minutos. Y le digo, muy bien. Y le digo, ¿y dónde, dónde espero? Me dice, tiene que esperar en su auto, no aquí. No, y, y le dije, no. le dije, mira al muchacho, le dije, ¿cómo ustedes piensan sobrevivir esta desgracia? Le dije, ¿con el servicio al cliente que dan? Que en primer lugar, no puedo hacer una reservación por teléfono. En segundo lugar, no puedo hacerla por internet. En tercer lugar, tengo que manejar 20 minutos para llegar aquí. No, ridículo, y en cuarto no. lugar, tengo que esperar otros 20 minutos dentro de mi uh -huh. carro hasta que ustedes les dé la gana de agendarme la reservación. Creo que, creo que mire, ya es tiempo de reabrir la economía. ¿Y sabe qué me dijeron? Sí, diga. El, claro, el chico, el chico me miró y me dijo, pues, lo siento, me dijo, estoy de acuerdo con usted, pero yo no hago las reglas. No, no, le dije, cancele mi reservación. No, me mire, dijo, es de, que no la hizo. Eh, bueno, este cancélela de cualquier manera. Y me fui, me fui porque no, yo hay que tener también. un poquito de sentido común. Me, me, common sense. Bueno, en este restaurante no tuve que hacer reservación, llegamos directamente. Eh, esperé breves minutos en el lobby, como lo hacen esperar, ¿verdad? Pero sí me puse a analizar el asunto. Eh, creo, no sé los demás restaurantes, ¿eh? Este es el primer restaurante que visito después del, del, del encierro, del aislamiento, ¿no? Pero sí, falta mucha limpieza. Eh, ya me dio pena, eh, pues, salirme del restaurante y llevaba mucha lobio en la mañana. Pero sí, yo tomé la decisión de sentarme lo más alejado posible. Eh, repito, muy poca gente, eh, creo que la, aún hay miedo allá afuera, Francisco, para asistir a estos restaurantes. Me gustaría... Otra cosa de los restaurantes, Marco Martínez, le, le, le voy a decir Viene. después de la llamada telefónica. Eh, sí, pero eh, me alegro ¿no? de que usted haya traído este tema a colación, porque a ver si, sí, si se los oyentes, nuestros oyentes eh, que son propietarios de negocios seguramente ah. quieren escuchar esto, porque porque pues hablamos a nombre de los clientes, sin el afán de condenar a nadie, porque no. sabemos que esta es una situación difícil. Pero ¿Con quiero quién hacer hablamos? del padrino al rato. 
Tito, ¿eh? ¿Con Adelante. quién hablamos, por favor? ¿Por qué me interrumpe usted, no, Dios mío? No Después se quejan cuando no reciben un regalo del cumpleaños. Oh, ¿Con quién hablamos en Dios la voz del pueblo? Mío. Buenas tardes. ¿Qué pasó? Eh, habla David, eh, Fernando y Marquitos. Eh, felicidades por su programa. Eh, felicidades a Marquitos hoy en gracias. su cumpleaños y muy buen programa aquí en el Estado de Colorado. Una pregunta, eh, Fernando y Marcos. Eh, soy DJ eh, en varios eventos aquí en Colorado. Mi pregunta era si las personas empiezan a contratar mis servicios porque ya me han llamado varias veces. ¿Ya está uno listo para ir a hacer alguna boda o quinceañera o todavía no? Yo digo que ya estás listo, pero... Aquí está el problema, ¿no? Eh, dicen que las reuniones de personas no pueden exceder 50 personas. Entiendo. Dicen que no pueden exceder 50 personas. Ahora, hay salones que tienen capacidad para 400 personas y 200 personas podrían sentarse manteniendo la distancia. Y claro, pues cuando se invita, pues se tendría que asignar, yo creo, tal, tal mesa, tal familia, tal otra mesa, tal familia. Va a tener que ser un proceso. Las personas que están manejando la boda o el cumpleaños, etcétera, tendrían que ser mucho más proactivas en este sentido. ¿no? Eh, pero pues tú eh, mientras tú cumplas con los eh, requisitos de rigor, vas con tu máscara tus guantes, tu desinfectante esto para lo tuyo lo demás no corre por tu cuenta eh, ese es uno de los problemas de que nos obligan a tener un máximo número de 50 personas por establecimiento eh, o la mitad del establecimiento cualquier cantidad sea menor es decir mm. En el peor y mejor de los casos, no se puede tener más de 50 personas. No entiendo eso. Entonces, eh, eso a mí también no, me, me, me parece le, ridículo. Algo de lo que hice eh, también y me Porque noté. las iglesias, por ejemplo, hay iglesias que tienen capacidad para mil personas y, y no pueden tener 500 personas porque solamente se necesitan 50 personas. Eso, eso es algo que no tiene sentido para mí. No estoy ya. de acuerdo con esa decisión del gobernador ni del Departamento de Salud, pero bueno, eh, ellos son los que mandan y no queda alternativa que obedecer. Bueno, en otra agradecemos, quiero agradecer a Ángel. Eh, ¿Cuál Ángel? El del padrino. Ángel del padrino. Alex, Alex, perdón. Oh, perdón. gracias. No, no, disculpa. Alex. Entiendo, usted. usted Alex del restaurante. Usted igual que Donald Trump, ¿no? La idea. Alex, la edad sí, afecta. no, no, sí, pero Sergio, para allá usted también, no se preocupe. Como te ves, como me ves, te verás. Uh, mi querido Alex, muchas gracias porque ayer fue mi familia a ordenar comida to go. Eh, mi hermana, mi cuñado, no sabía Alex que ella era mi hermana, ni, ni se dio cuenta hasta ahorita, creo, y mi cuñado, él nunca se enteró que, pues, eran familiares, los atendieron de maravillas, ¿eh? Uh -huh. me, mi hermana me llamó muy contenta, dijo, no, carnal, es exactamente lo que tú me dijiste. Llegaron, los atendió la mesera, después hablaron a Alex, llegó Alex, sin saber que es mi hermana, le dio una, un trato sin diferencia alguna, pero no sé yo, ¿eh? Qué bien. Una comida deliciosa, así es que mi querido Alex, espero estés escuchando, de eso se trata el triunfo de un empresario, que atienda a todos por igual. Por supuesto. Por igual, ¿eh? Por supuesto. Ahora, donde estoy sacado de onda, y gracias por preguntar, me la pasé con mi familia, mi hija, la mayor Jessica, me dio la sorpresa, me visitó en los dos días, llevó a mis nietas, gracias, mi labio, pero, estos los restaurantes sí me tienen sacado de onda, hay uno por ahí, la Morrison y la Kentucky, que es bar restaurante, lleno, lleno, Fernando uh -huh. Sergio. Sí. Entonces, ¿Cuál es la situación? Porque nosotros seguimos cerrados claro, allá. Claro, es que... Es que ¿Pero es, es, cómo es se está manejando esto? Pues es, que, es que yo creo que las autoridades no, no entiendo, las no autoridades no tienen la forma de, de, de implementar medidas, pero lo que usted debería haber hecho es denunciar ese restaurante. Es, es que mire... Uh, el, es gobierno... que lo que pasa es esto, le voy a decir, bueno. y, y no, no, es, no es por ser, como dicen por ahí, no en el fútbol dicen mala leche, no es por ser mala leche, no es por ser pecho frío, 
Pero, mis queridos amigos, si lamentablemente nos imponieron las reglas, todos tenemos que vivir bajo las mismas reglas. Y si de pronto alguien se está pasando de vivo ahí, está perjudicando a los demás. Porque los demás están viviendo bajo las reglas y algunos que se quieren pasar de vivos no respetan las reglas. Bueno, Entonces, eso es lo que se tiene. Sí, Porque usted no me... puede ir a legislar a la gente, ¿no? Digamos, 150 personas en un lugar que tiene capacidad para 200 personas sin respetar las reglas, sin no, respetar no los sé, mandatos. No, no entiendo. Eh, no, no se no. va a meter a las 150 personas a la cárcel. Entonces, es que da Se con, tiene mi... que lidiar con el restaurante, se sí, tiene que sí. lidiar con el propietario o el gerente, se tiene que ver de qué manera se hace cumplir a, a, al propietario o al gerente de determinado restaurante las reglas, así como lo están haciendo otros. Barra restaurante, esto es. Bar, restaurante y... Claro, pues y si llegué, es bar, restaurante, los usted dos sabe días que tienen estuve, autorización. Los dos días estuve en esa... Sí, pero para donde... Los dos días estuve en esa área, un día estuve hasta muy tarde, eh, la barra para pistear y afuera una troca de tacos. Es, es, that's my point. Ese es mi, mi punto. Bueno, pueden, pueden hacer eso siempre y cuando no haya más de 50 personas. Bueno, había más de 50 personas, bueno, quiero decirle. ¿eh? Entonces, levante el teléfono y hable. 3, a mí 1, me gustaría 1. que George Paulis hiciera lo que Andrew Como en Nueva York. Todo aquel negocio que quiebre, que rompa las reglas del juego, le vamos a clausurar. Perfecto. Vamos a ir a la pausa. Durante la pausa le paso el número del, del gobernador para que usted lo llame, por favor. No, y claro que voy a llamarla. Michael Hancock que llame. también. Espero dice, que llame. Hey, Mr. Michael, what's going on here, man? What's going on, brother? Órale. Gracias, eh, Marco Martínez. Gracias, mis queridos amigos. Recta final de este su programa. Le invito, por favor, a escuchar el programa de nuestra compañera Yesabeth Quesada, La Regia. Ella estará al aire entre 2 de la tarde y 3 de la tarde, eh, haciendo un resumen general de, lo, de las noticias más importantes eh, que se han cernido el día de hoy. Se enfocará, por ejemplo, en la decisión de la Corte Suprema de Justicia de eh, prohibir terminantemente la discriminación en contra de la comunidad LGBT en los lugares de trabajo. Me parece una decisión correcta. Cualquier tipo de discriminación en el trabajo, en aquellos pilares fundamentales de la sociedad, eh, es inadmisible. No se puede permitir. Eh, ninguna persona debería ser sujeta a discriminación. ¿no? Eh, y en este sentido, eh, la Corte Suprema de Justicia hizo lo correcto. Además, la Corte Suprema de Justicia también le dijo no a la administración del presidente Trump en relación a la ley santuario que protege a personas en California. California es un estado santuario. Se declaró como estado santuario, principalmente para proteger a los inmigrantes indocumentados. La administración Trump presentó una querella en la Corte Suprema de Justicia argumentando de que este estatus de estado santuario era ilegal. La Corte Suprema dijo que no se va a meter a eso, no quiere saber nada del asunto, que este es un, uno de los derechos fundamentales del Estado. Y en cierta medida, pues, um, eh, le dio un revés a la administración del presidente Trump, porque ahora el presidente no va a poder hacer absolutamente nada en contra de esto. ¿Mm? Así que eh, una victoria para aquellos que probablemente... Eh, consideraban uh, que pues eh, estos estados santuarios como California, como Colorado y otros iban a tener problemas con el gobierno federal en términos legales. Así de simple, mis queridos amigos, buenas noticias para los inmigrantes. Buenas noticias. Los únicos, los únicos, póngase a pensar, los únicos magistrados que votaron en contra de Esta medida fueron Samuel Alito y Clarence Thomas. Clarence Thomas, 
el único hoy por hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Raza Negra y el peor, a juicio mío, en la historia. Este pobre hombre nunca abre la boca. Dios mío, es un sí, supremo sí. de la Corte Suprema de Justicia, casi nunca abre la boca y nunca hace una pregunta, una vergüenza. Pero bueno, este señor, como de costumbre, no, de extrema derecha, votó en contra de esto, pero, hey, como dicen por ahí, que vote cuantas veces quiera. La dos, victoria dos abrumadora, golpes, victoria golpes. abrumadora, sí, siete bueno. a dos, uh-huh. en contra de que los agentes federales estén metiéndose en casos netamente estatales y abusen de su autoridad. Buena noticia para los inmigrantes indocumentados, me alegro mucho. Y también la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión, mis queridos amigos, de no meterse en la inmunidad de los policías en determinadas circunstancias. Recuerde usted que esto está siendo discutido, hasta qué punto deberían tener los policías inmunidad. Eh, Y también, eh, si me lo permite, la Corte Suprema indicó que, que... Eh, Los eh, ciudadanos eh, no tienen el derecho constitucional de ser propietarios de ametralladoras porque algunos querían eh, utilizar la segunda enmienda para ampliar el alcance de la misma y proteger sus ametralladoras, ¿no? Eh, Y la Corte Suprema dijo no, ni ni hay derecho ni no hay derecho, esto puede ser regulado por el gobierno o por los estados. Y finalmente, Marco Martínez, nos enteramos que la administración del presidente Trump está buscando la manera de impedir la publicación de un libro escrito por el ex asesor de seguridad de Donald Trump, quien se llama John Bolton, ¿no? Donde supuestamente se lanzan durísimas críticas y bien fundamentadas en contra del presidente y su administración... eh, El presidente, a través de sus abogados, ha dicho que este libro compromete la seguridad nacional. No, 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 no. no. Esto se va a publicar ya. Se habló de algunos fragmentos del New York Times de ese libro, pero nada contra la seguridad nacional. Bueno, va contra la seguridad del, no no va contra la reputación del presidente Trump. Lo único que le puedo pero, decir bueno, que libertad eh, de expresión. Eh, ¿no? en, lo, en lo que respecta. Mm. En lo que respecta a la Corte Suprema y algunas noticias eh, asociadas con esta administración, eh, ha sido un día negro para los extremistas de derecha y los antimigrantes, en buena hora digo yo. Para la comunidad eh, gay, Ha sido un buen día para la comunidad para gay. Sí, sí. Y está bien, no se no, puede, no, 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 no se no. puede discriminar, Marquito Martínez, no, no, no se no. puede. Que ha ocurrido, Eso es eh, inaceptable, ha ocurrido. ¿no, señor? Ha, ha uno, uno tiene que juzgar a las personas por su capacidad dentro de la sociedad. Imagínese usted, si, pues... Eh, a ver, pregunta, eh, usted visita la, la, la compañía, qué sé yo, los, vamos a, a ver, vamos a decir mexicana de aviación. Usted visita mexicana de aviación y dice, quiero saber cuál es el mejor piloto, porque quiero que ese piloto me transporme, transporte a mí y a mis amigos, porque tengo mucho miedo de volar. Y le dicen, Pedro Pérez, el mejor piloto que tenemos. Y usted está listo, ahí firma el contrato, todo, compra los pasajes y luego se entera de que Pedro Pérez no tiene una orientación sexual heterosexual, ¿no? Él, su orientación sexual es homosexual y de pronto dice quiero cancelar el contrato porque no quiero que mi piloto sea homosexual como si eso tuviese algo que ver con la capacidad del individuo de ser piloto no por eso mis amigos no se puede permitir este tipo de discriminación en los trabajos porque no tiene sustento no tiene fundamento es simplemente una fobia enferma que cierta gente tiene por ahí y nos alegramos por ellos también nos alegramos por la comunidad LGBT por, por porque sí, se, claro, claro. se eh, certificaron los derechos que tienen en los lugares de trabajo Y, y finalmente le digo algo, Marco Martínez, en Washington, D.C., 
Uno de los eh, individuos que está manejando la campaña de reelección del presidente Trump fue consultado acerca de las posibilidades que el presidente tiene de ser reelecto considerando que su nivel de aprobación está por debajo del 39% y dijo, no hay problema, dijo, se viene una paliza nacional, vamos a ganar en 48 de los 50 estados, que se prepare Joe Biden, que se preparen los demócratas, el señor Trump va a conseguir una victoria mucho más abrumadora que la anterior. Eso dice este, este bueno, individuo. La sondeo dice otra cosa, pero mañana daremos seguimiento a esto y mucho más en La Voz del Pueblo. Buenas tardes, Fernando. Feliz cumpleaños una vez más, Martito. Gracias, Fernando. Buenas Gracias. tardes. Nos escuchamos mañana. Con sí. permiso. Sí, sí. sí. <risa> Esto fue La Voz del Pueblo, con valor y con verdad, bajo, bajo la, la conducción de, de Fernando Sergio. KVNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KADA 1480 y 107.5 Pueblo.